0: waarde landgenoten bij Radio Raccoons... ...het programma rond innovatie en techniek... ...ter verrijking van de Vlaamse geest. Dit programma wordt u gebracht door de Raccoonsgroep...
1: ...een verzameling technologiebedrijven... ...die zich bezighouden met wonderlijke uitvindingen... ...zoals kunstmatige
2: intelligentie... Pratrobots, virtuele realiteit... ...en zelfs kwantumrekenaars. Uw presentator voor vanavond... ...geef hem een hartelijk applaus... ...David, ik bedoel, David
3: de Meijer... Welkom terug allemaal bij Radio Raccoons. Vandaag opnieuw een speciale bonusaflevering. We zijn immers niet in onze vertrouwde studio, maar op verplaatsing bij Les Ateliers des Tanneurs voor de AI Synergies Conferentie. Vandaag ook niet één, maar maar liefst zeven verschillende gasten met uiteenlopende expertise's met telkens een kort interview van ongeveer 15 minuten per gast. Oké, okay, welkom allemaal. Welkom bij deze bijzonder speciale editie van Radio Raccoons. Deze keer niet in onze, ja, bekende studio tussen onze twee planten in. Totaal niet gestolen van een andere, van een andere interview. Maar deze keer op verplaatsing op het AI Synergies Congres in Brussel. En hier bij mij eigenlijk een, een ja, bekende gast ondertussen al, Philippe van Impe. Uh, welkom. Goedemorgen. CEO van Digitizer. Vertel eens... Wat is Digitizer, is waarschijnlijk de correcte uitspraak. En wat is jullie missie eigenlijk?
4: Ja, yeah, well, Digitizer is in feite een clubhuis van mensen gespecialiseerd in artificiële intelligentie en data science. Oké. Okay. Uh, we hadden een plaats nodig als community. Om elkaar te, uh, elkaar te ontmoeten, om, 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 om de, de match na te bespreken. Een beetje een clubhuis, ja. zoals een tennisclub, uh, met bier en met veel plaats om ons match te spelen. Want wij hebben ook ons vergaderzaal, is daar waar de, 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 de matches door, door doorgaan. Of de opleidingszalen, of, of de plaatsen waar we, we hackathons organiseren in Brussel, mm -hmm. uh, is allemaal bij Digitizer. En... Uh, onze missie is het, is het overdragen van kennis, hoofdzakelijk. En, en, en ook entrepreneurship te gaan faciliteren. Omdat okay. Digitizer is uh, in het midden van de zeven armste gemeentes van, van België. Mm -hmm. En om de jeugd die, 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 die rond Digitizer woont te gaan motiveren, uh, uh, is, kunnen we het enkel nog doen met, met entrepreneurship. Ze doen al entrepreneurship, maar dat is niet altijd op een legale manier. En de switch van haar, naar legale entrepreneurship en, en, en hun entrepreneurship is heel klein. Dus het is heel gemakkelijk voor hen om dus een heel goede entrepreneur te worden. Mm -hmm. En uh, ja, vandaar dat we entrepreneurship gaan, gaan, gaan promoten bij die mensen. En dat is dan ook onze sociale opdracht die we hebben bij Digitizer.
3: Oké, okay, um, maar dus entrepreneurship specifiek gericht rond AI en data science? Nee, niet noodzakelijk. Oké, okay, in de brede zin.
4: Het moet in de brede zin zijn, uh, maar entrepreneurship wil serieus ondersteund door technologie. Ja. Dus daar waar wij als data science community hen kunnen steunen met technologie, gaan we dat ook okay, doen. Oké, okay, oké, ja. En, en ja, je, je
3: noemt het zelf een, een clubhuis hier ja. in, in Brussel. Nu, ik heb, ik heb zelf ook al eens een rondleiding gehad bij jou in het gebouw. Het is toch wel een behoorlijk uit de kluiten gewassen clubhuis geworden uiteindelijk. Een, een prachtig gebouw waar, waar ondertussen ook al enkele start-ups
4: in, in Ja, we hebben een twintigtal, twintigtal start-ups die aanwezig zijn. Uh, we bestaan nu al twee jaar. Op 19 december gaan we onze, onze tweede verjaardag vieren. Okay. Um, en over die twee jaar hebben we ongeveer een 210 uh, jobs gecreëerd. Rechtstreeks of onrechtstreeks. Door ja. mensen op te leiden, ze in contact te brengen en dat soort zaken. Je moet weten dat, dat uh, Digitizer uitsluitend draait met mensen die daarvoor geen opdracht hadden. Dus geen job hadden. Dus de mensen okay, worden allemaal ja. opgeleid. Dus onze finance manager... Ik kende niks van finance, onze event manager Kon goed eten maken, maar, maar, maar de organisatieaspecten heeft zij allemaal bijgeleerd. Dus wij leiden mensen op en, eh, om, om ze nieuwe skills bij te, bij te brengen. En dan eh, hopen we dat ze lang blijven bij ons. Maar als ze willen doorgroeien naar een andere job, zijn ze natuurlijk welkom. En, en, en het is zo een constante rotatie van mensen die een nieuwe job aanleren. Ja,
3: nu dus enerzijds, artificiële intelligentie heeft een beetje de slechte naam, onterecht zullen we misschien wel zeggen dat het, dat het de, de jobvernietegaar wordt van de, van de toekomst. Maar tegelijkertijd zetten jullie ook wel heel sterk in op, op, op opleidingen enzovoort. Dus ja. zie je dat eigenlijk als, als de oplossing voor het, het, ja, het snel veranderende landschap van werken en van jobs, Wat? om... Mm,
4: ...mensen om, levenslang te laten bijleren? Well, on, on, onze taak is mensen overtuigen dat het probleem bij hun is. Um, de, de, dus vandaag de dag moet je zelf je eigen carrière in handen nemen. Mm -hmm. En de, nog nooit is kennis zo gemakkelijk toegankelijk geweest als vandaag. Absoluut. Maar, en we willen hen daarbij begeleiden. We gaan hen daarbij begeleiden door hen aan te tonen... ...welke e-learning uh, cursussen ze kunnen volgen... ...maar ze dan ook uitnodigen regelmatig om die cursussen te komen bespreken... Of gewoon een pint te drinken aan onze toon. Uh, dat aspect van remote leren in groep, via, via een forum en dan elkaar aan, uh, ontmoeten één keer per week, werkt enorm, enorm goed. Ja. Want die, 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 die motivatie die je hebt onder elkaar, het feit dat je elkaar nog iets kunt bijleren, is heel motiverend voor die mensen.
3: Oké. Okay. En ik zie hier op mijn uh, kleine fact hier dat je al sinds 2014 bezig bent met de AI en data science community. Nu, het, uh, ja, dat klinkt niet zo lang voor veel mensen, maar in AI-termen toch wel aan de vroege kant, zeg maar. Uh, ja, we, we, wat heeft u eigenlijk geïnspireerd en, en hoe heb je dat landschap nu zien veranderen de afgelopen vijf jaar? Ja,
4: dat, wat ons inspireerde op dat moment... I, uh, je bent altijd op zoek naar de next big wave. Hè? Ja. Uh, en je blijft luisteren naar wat is nu de next big wave. En op een zeker moment komt dat artikel uit van, van McKenzie zeker. Die zei van, sexiest job in the world. Oh ja, als dat geen toffe next big wave is, dus wil je het gaan meedoen. En dan hebben we gemerkt dat daar weinig informatie over beschikbaar was. En hebben we dan meetup ontmoet, uh, ontdekt. Meetup.com, waar mensen bij elkaar komen. En door mensen bij elkaar te brengen, hebben we dan gezien dat we dus veel sneller aan kennis konden geraken. En dat die kennisdeling okay. veel sneller ging. En dat is dan de geboorte geweest van, een, van de Data Science Community, die nu meer dan 4000 mensen telt. Um, en die, die man, we hebben nog meer dan twee, twee, 200 events gedaan. En we zitten in Gent, in, 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 in Luik, in, 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 in Leuven, in Louvain-Neuve, zitten we, in, in alle universiteiten. Um, ja, mensen bij elkaar brengen om over om een thema te bespreken is wat, wat er vandaag heel goed werkt.
3: Ja, en om nog even zin te pikken op die kennisdeling. Ik, ik krijg het soms moeilijk uitgelegd aan de gemiddelde CEO dat de, de technologie waarmee dat wij werken... Dat is technologie die ontwikkeld is door een grote tech-gigant zoals Google, zoals Facebook... ...en dan gewoon gratis wordt beschikbaar gesteld. Mm -hmm. ik, ik, krijg dat, ik krijg dat soms moeilijk uitgelegd. Sommige CEO's kijken naar mij van wacht, daar zit een of ander addertje onder het gras of zo. Eh, zie, zie jij dat eigenlijk als de, de voornaamste drijfveer achter, achter de snelheid waarmee, dat het, vandaag de laatste, eh, waarmee dat het de laatste tijd allemaal zo vooruit gaat? Namelijk... Dat die kennis zomaar, die, die wordt niet binnenshuis
4: gehouden, maar de, zomaar op straat gesmeten bijna. Ja, de, 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 de software op zich, dus open software, is beschikbaar over... Dus is heel toegankelijk, hè? is ook gratis toegankelijk. Ja. Uh, steunt op, 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 op dynamisme van, van mens... Het is echt grassroots, mensen om die software te ondersteunen. Dat is een klein verschil met de, met, met de, de, de klassieke giganten. Ik heb het echt over de, 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 de andere platformen, zoals Python en, en mm -hmm. R en dat soort zaken. Um, en het feit, ey, het feit dat, die, dat die software vandaag beschikbaar is, het feit dat je, dat, dat, dat je ook kunt leren hoe dat je dat kunt gebruiken, via, via een community, via Meetup en dat soort zaken, mm -hmm. maakt de zaak wel heel... heel, heel, heel uh, uh, heel toegankelijk. Ja, zeker. Ik denk, als je kijkt uh, als je kijkt, laten we even 150 jaar teruggaan. Als je 150 jaar geleden succesvol wil zijn, dan moest je kapitaal hebben. Ja. Je moest land kopen, je moest een soort tractor kopen, je moest. Uh, je had heel veel kapitaalkracht uh, nodig om, 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 om succesvol te zijn. Vandaag zit de kracht in, in het humane, in, in de mens. En het is human capital die je nodig hebt. En je tools zijn gratis beschikbaar. Ja. Ja? De kunst bestaat erin om, om die mensen te motiveren voor, voor een goed tool. Hè? Dat is, en, en, en daar slagen wij in Europa heel goed in, in België ook. Om dus op een gezonde manier die, die, die start-ups op, op, op te zetten. En van die mensen te doen werken voor een echt... echt voor de maatschappij in het algemeen.
3: Ja, ja. oké. Okay. Um, ik kijk eventjes naar Michiel. Hebben we nog, hebben we nog wat tijd? Allright. Uh, nu, de data science community, die um, doet veel voor elkaar. Uh, in jouw mening is er iets wat, wat wij in België, wat België zelf misschien nog zou kunnen doen om dat AI-landschap, om dat data
4: science-landschap? Well, Mijn oproep vandaag is, is, is naar de bedrijven toe. Oké. Okay. Mijn oproep... naar de uh, we zien dat, dus de, de, dat het geen zin heeft om te wachten naar wat Europa gaat doen... ...of wat de regering gaat doen op federaal of op regionaal vlak. Mm -hmm. Het zijn de bedrijven die de, hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja? Uh, kijk even hoe dat... In Frankrijk heb je een paar grote families... ...waar dus die, die, die grote families enorm veel geld hebben ingezet op technologie. Okay. Vandaag de dag, de Koroid-familie en de andere grote, die, die zijn die komen over de brug met wat financiën, maar die, die, die gaan niet de helft van uw van, van fortuin uh, op tafel gooien om, om aan nieuwe technologie ontginning te gaan doen. Ja. Hetzelfde met onze grote, uh, on, onze grote bedrijven. Uh, een, een, een Electrabel of, of, of een Proximus of een Telenet. Mijn oproep naar hen is van, kom on, mannen, uh, 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 motiveer die de, de jonge start-ups om producten te genereren waar jullie de vruchten gaan kunnen van dragen. Ja? Uh, het is gemakkelijk en kost niet veel vergeleken met andere investeringen hey, vergeleken met, met een, een bijkomende antenne te gaan plaatsen in, in, in Wallonië ergens of, of, of aan, aan in West-Vlaanderen dan uh, 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 die kost vergeleken met, 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 met een twintigtal uh, jonge mensen te gaan te, 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 voor zes maanden te gaan financieren zodat ze iets kunnen iets in, 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 kunnen bouwen is, is bijna niks dus mijn oproep is naar de bedrijven toe is van, kom even over de brug Investeert in start-ups en motiveer de jonge mensen.
3: Kijk, als co-founder van een jonge AI-startup kan ik die mening alleen maar onderschrijven. Die 50 euro krijgen we straks onder tafel, nee. <laughs> Philippe. Uh, kijk, daarmee zitten we ook op, op ons kwartiertje. Ik denk dat de volgende gast al uh, aan het wachten is, Philippe. Ik wil u heel hard bedanken voor uw komst hier in onze tijdelijke studio. En uh, ja, hopelijk uh, tot binnenkort. Hè?
4: Ja, en aarzel niet om uh, ook eens bij Digitizer binnen te springen. Voilà. Er, er is daar ook een studio die jullie kunnen vrij gebruiken. Dus vaak uh, er voilà, gebruik kijk. van. All
3: bedankt. Oké, okay, hier zijn we dan weer voor onze tweede gast, Patrice Latin. Nu, uh, Patrice spreekt uh, Frans en zoals dat gaat. Uh, als, als Frans en Nederlands elkaar ontmoeten, dan gaan we gewoon verder in het Engels. So, hi Patrice, welcome. Welcome for coming to our podcast uh, recording. So, Patrice, uh, I'm looking at my little fact sheet here and I see that you are uh, the leader of the AI and data science data analytics team at EY Belgium. That's Tell us something about your job, what, what you are working with, what interests you. Yeah. So, so,
2: indeed, forth. I'm a partner in charge of data analytics, so it's broader than uh, only artificial intelligence and yep. data science. Um, EY is also known as Ernst Young, in case uh, it's not clear, so it's a big four company. Mm -hmm. uh, we are uh, 280,000 people worldwide, in Belgium, more than 2,000. Um, my core business is uh, indeed for 20 years um, in the field of machine learning, artificial intelligence, but also data warehousing, big data engineering, okay. uh, data governance, data quality. And I built up the team uh, within EY the last five years. So uh, when I joined EY five years ago, I uh, actually, actually uh, built up and grew the, the team. We are now more than 70 uh, specialized consultants in the field of data analytics. Within okay. Belgium, only working for financial services for the moment, uh, focusing on that industry, but mm -hmm. uh, broadening that expertise in other markets as I used to to work in many other sectors in in my past.
3: All right. So I see that you also have a PhD in yep. artificial intelligence and machine learning. So that pretty much tells me that you've been working on artificial intelligence for longer than most of us i would say uh,
2: probably yeah i'm, a, I'm <laughs> an old guy 45 <laughs> years old but indeed uh, i was in the artificial intelligence institute of uh, Bersini, mm -hmm. who's quite famous huh? actually i was his uh, phd student 20 years ago yep. and i was a lucky person because it was the moment of the emergence uh, of multiple classifier systems okay and i was in uh, the very first uh, in Europe to develop the random forest actually All right. so uh, Leo Breiman was <laughs> publishing this in US but is far more famous than what i am especially <laughs> <laughs> but actually if you would read my my phd it's very similar combining okay. bagging and then random features in decision trees following the job of another famous uh, researcher and now a professional in the field here in van Mecht. Yep. and uh, i developed that and complementing random forests at that moment in time 20 years ago with uh, the revision of the uh, probabilities the output probabilities of neural networks okay. and yeah. Possibly random forest and EKJ uh, boost. I mean, it was not EKJ boost, but ADA boost and other gradient boosting techniques. And obviously, there's regression, but correcting these probability, uh, probabilities when the data sets were unbalanced. Mm -hmm. So it was a second aspect of the PhD. And then it was applied because it was from polytechnical schools, applied in the remote sensing area. So classifying satellite images. Okay, uh, That was one uh, business uh, work. And another one was with uh, Glaverbel, so the glass uh, international company, mm -hmm. to classify real-time um, glass defects on the production flow so it was an experiment with glaver Bell uh reprogram everything in C++ together with another uh quite known person uh, in the field from the same lab Frank uh, uh from the company um what was the company name Frank Vandenbergen from uh Ali, um, ah, um, sorry, forget the, of the name, of Frank, but well, uh, we are a close team uh, mm -hmm. over there, and then we we explode in, in the
3: field. Okay, well. very cool. So y you sort of went through the process of AI being somewhat, should I call it a niche field, mm -hmm. a somewhat academic field, to what AI has become today, with symposia and popular, uh, you know, popular articles being written about AI and machine mm -hmm. learning. How have you have you experienced this? Do you think this is a positive evolution or
2: this is clearly a positive evolution? I'm I'm more than happy that uh, that now AI is becoming a, a clear reality and concrete. Mm -hmm. And and as I'm a business professional. Obviously, for my clients, uh, this my, my main job with my team is to make that very concrete and not buzzwords. Mm -hmm. uh, and uh, what we do is actually moving everything related to machine learning in operations in and applications. So really industrializing models and not being in labs. Uh, okay. POCs, etc. That has been for a while already uh, a long time. Uh, but for me, actually, it was a natural evolution because already 20 years ago, if you compare besides the computer power of, uh, of the systems, etc., But we already did more or less the same as what we do in the even most fancy applications nowadays, yep. in natural language processing, in streaming data, doing analytics like the, the glass defect detection was real time with master and slave systems already 20 years ago. <laughs> We're using <laughs> random forest, using yes. complex architectures of neural networks was not called yet deep learning. But when you read you read the paper again from that moment in time, it was almost there. Although. Uh, computationally it was a bit complicated but uh, yeah, you, you so the, it was a natural move and finally okay now there's an adoption adoption but still a lot of work to do
3: <laughs> yeah exactly so you, you sort of hear that a lot right Um from ai veterans the techniques that are around today mm -hmm. have been around for some time and most pioneers can say that they have worked with techniques just like you uh, 20 years ago that are now still uh, popular but at the same time AI seems to be, become more rapidly developing over yeah. the last few years.
2: Yeah, it accelerates a lot uh, due to, of course, technology evolving, uh, eagerness because we see very concrete daily applications on, on our, ourselves uh, as citizens already uh, with the, the, the tech giants uh, obviously everybody knows mm -hmm. and so we see okay and many companies uh, in any industry not only financial services but retail etc try to replicate a bit these stories from the tech giants and and they face complex things they they, they face very great successes as well But um, yeah, and but they, they see the, 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 the revenue, the competition they can gain, uh, uh, market share, etc. They see yep. cost reduction. They they so they see the value in the end. Uh, now they need to replicate to industrialize to, to get the, the right people to do that. They 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 are facing uh, complexities in putting in production to maintain because it has still costs to maintain. So. Uh, and, and they still need to evolve in their business. So, yep. uh, whatever the company uh, and whatever the industry. So, yeah, still a lot of change, but a lot of attention because it's real. It's more real than before. Yeah, for the, so the people, I, more I, understandable.
3: I think one of the greatest challenges, perhaps, that we have now is, you know, or or one of the greatest. The big nightmares in the AI world is the, the infamous AI winter, mm -hmm. right? And uh, there is a lot of hype around artificial intelligence today, a lot of people. And so for me personally, one of the hardest parts of my job is convincing people when not to use machine learning and artificial intelligence. We've had people yeah, exactly. with no data whatsoever uh, telling me like, no, 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 it needs to be a machine learning system so it can learn and stuff like that. Are we once again in danger of moving back to the AI winter, of, of failing the enormous expectations that we are building up now? Or do you think that we can go on for some time now, that the techniques that we have now can be further explored, further improved for some foreseeable future?
2: There are different dimensions, according to me. Um, um, obviously, there's a there's also the, the, the fear, uh, the, the trust, um, mm -hmm. because there's a lot of magic. People believe there are some magic. And mm -hmm. again, if we reflect the way to implement machine learning and AI systems, and even the most complex ones, how do you develop that? There's no big difference, but it goes faster. Technologies, platforms in the cloud or not, are, are there to accelerate, to iterate more in the model delivery, the training of the models, the testing of the models, the deployment of the models. So everything accelerates, but basically each activity individually is the same, to some extent. Okay. But still, the risk of this acceleration is also potentially say, do we still master things? And as it accelerates, it goes to complete automation of the end-to-end -end process. And of course, you say, do I still have a hand as a human on, on the machine that learns from my data, that even learns on its own, with, even without any data in some use cases? So there's this this trust that 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 needs to be there to be able to adopt further and to continue adopting uh, more use cases in, in, in with AI systems and machine yep. learning models, however they are in implemented.
3: Yeah, I think it's, it's interesting that you mentioned the word trust Um, because I believe that has been one of the most interesting developments in the world of AI in the past year or two, mm -hmm. let's say. Uh, exactly. the, the concept of bias in data, uh, the concept of explainability in mm -hmm. artificial intelligence, both have become somewhat hot topics. Uh, and I always say that it is... Uh, part of the growing up process of yep. artificial intelligence. First, we had the enthusiasm, use AI and machine learning for everything that we can get our hands and on. And fail a lot. <laughs> and fail a lot, exactly, <laughs> somewhat spectacularly sometimes. Mm -hmm. And now we are in the phase of, of you know, you, you're starting to grow up, you're starting to think about what you are doing. And now we are sort of seeing, like, hmm, maybe it's time to start thinking about how to be responsible yeah. with data and with artificial intelligence.
2: Exactly, that's the topic of my my presentation today. Um, okay, that's about the trust in AI, how to really ask ourselves the right questions, uh, and companies the right questions about uh, social responsibility, ethics, accountability. Uh, for instance, are key questions say. Uh, like I, I will say during the presentation, we need to 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 teach AI like parenting a child. Mm -hmm. So it's a child you you he or she learns tasks etc. But it's also in a given social context in in some ethics that you need also to yep. teach. It's more or less the same for an AI system that we need to put in place by design or or or, or a given gateways in the development how we can actually master the ethics aspect of it, mm -hmm. the, so the, the fairness, the interpretability of the model when it needs to be, um, the, how we deploy, who is accountable for the delivery, for the development, is it only the data scientist, is, is it uh, his or her manager, is it the, the, the end client, there's uh, multiple questions about that, and we need, and especially in a regulated environment where I work for banks and insurance, um, we absolutely need to, to demonstrate or to to give some proof that if we can start explaining and mastering techniques in bias for instance or interpretability then people especially when they have these regulatory uh, questions on, on top of their, their head They say, hmm, then the black box is less a black box. Huh? And the, yep. the improvement that, or the in terms of accuracy and robustness that, for instance, random forest or gradient boosting can provide in comparison to more linear models, uh, regression, et cetera, say, hmm, okay. we understand the, how the data can be ingested. We understand the, the algorithms. We can understand the output we mastered the design of this system, we master the so the, the, the way we deploy the, the tools, the new tools, uh, open source, et cetera. Okay, we are fine, but we are not there. There's a multiple questions about that. Uh, guidelines from the European Commission now uh, for a couple of months already that try to inspire and to, to guide companies, companies like mine and many others, probably yours as well, uh, trying to educate people to say, okay, what do we need to do? But it has a cost. There's an overhead on top yep. of that. Uh, and our comp most companies are not really eager to say but actually it takes a few days a few weeks to develop a model why should I, I additionally create additional statistics visualization about we do before during and after this machine learning and development that's yeah that's the cost yeah but before yeah but it depends on the use case and the use case of today are more complex and require such additional cost launching a marketing campaign for targeting uh, churners or, or a customer who will churn etc don't really require that you have yep. gdpr etc yeah okay but it was not that critical in terms of interpretability of the model um so that, that that's a very interesting question and there's certainly a clear scientific community working on that uh, with interpretability with new techniques lime shape and many others that are not now uh, evolving and, and publications of machine learning models explaining other machine learning models. <laughs> Which is a funny game, uh, yeah, uh, but it's, it's where we problem. need to, to balance a bit—is it necessary or not? There are very interesting discussions on on, on uh, NIPS uh, conference two years ago with uh, Jan LeCun and, and his peers about saying, "Do we need machine learning interpretability or not?" Mm -hmm. I will give uh, also a few minutes about that to reflect okay. about because I, I see that many people haven't seen this video on yep. YouTube, uh, but that's pretty interesting to see the debate because it depends on the use case. It depends on what yep. we do, etc. Exactly. So that's uh, that's uh, interesting discussions, but very concrete as well.
3: Okay, very interesting, Patrice. I would like to thank you for your time. Um, I'm sure we will be uh, talking with our other guests more about explainability, interpretability of machine learning uh, later on. So once again, I would like to thank you uh, for Thank you for your this uh, opportunity to talk with you're you. You're welcome. And um, yeah, see you, see you see around soon. in the, in the It's area. It's a small world. <laughs> <laughs> exactly. <laughs> Oké, okay, daar gaan we dan. Derde gast, dag R. Reiner. Reiner, eerst en vooral stel jezelf eens voor. Wie ben jij? Wat doe je? Wat drijft jou?
5: Ja, uh, ja, mijn naam is Reiner, zoals je zegt. Maar ik ben, de, uh, ik ben verantwoordelijk voor de oplossingen bij Cognitive Affairs. Uh, okay. Dus uh, ik kijk naar de meer de zakelijke problemen, maar dan ook vertaal die naar uh, zeg maar echt technische oplossingen die kunnen worden geïmplementeerd door onze. Onze medewerkers. Dus uh, ja, op mijn business card staat CTO, maar we zijn een uh, scale-up, ja. dus ik doe van alles.
3: <laughs> Oké, okay, we, we zitten in een uh, redelijk gelijkaardige rol, denk ik dan nou zelf. Ja. Ik doe ongeveer hetzelfde bij Brainjar. Nu, Cognitive Affairs, vertel daar eens wat meer over. Wat, uh, ja, wat, Cognitive Affairs.
5: Uh, ja, wij. Uh, ik, uh, ik heb al een tijdje gezeten in het. Uh, veld van AI, en dan met name uh, Natural Language Understanding. Oké. Okay. Speech Transcription, Speech Synthesis, en uh, heb dat uh, de hele wereld overheen gedaan. Um, ja, samen met mijn, pater, mijn partner Roland, uh, hebben we na een tijdje gezegd hé, hey, uh, we moeten het misschien niet meer voor iemand anders doen, maar in ons eigen bedrijf. Oké. Okay. En dus Affairs houdt zich bezig met uh, uh, bouwen van Intelligent Virtual Assistance, dus van een, uh, zeg maar, een Chatbotje, tot een uh, speech interface voor, een, uh, voor echt uh, voor belletjes. Dus voor uh, van een telefoon naar een, naar een merk toe. Inbound, outbound. Uh, en dit als echt als uh, volledig automatiseerde eind tot eind interactie. Oh, ja. Dus uh, chatbots met een beetje extra.
3: Intelligent Virtual Assistants als je, als je met de buzzwords wil gaan. Oké, okay, cool. Um, nu. Het is een interessant jaar geweest, vind ik persoonlijk, uh, zeker voor de natural language processing wereld. Uh, ja. nu, nu wij zelf zijn ook met een documentverwerkingsapplicatie gekomen, net omdat wij zagen van ja, de, de technologie begint nu toch wel heel snel ja. matuur te worden, denk ik zelf. Ja. Hebben jullie dat ook zo ervaren, uh, de ja. ontwikkeling in het afgelopen jaar?
5: Ja, het uh, was een tijd, en we hoeven niet te, te diep te gaan, maar uh, NLTK uh, ja. Ja, was er nog... <laughs> Een uh, ja, raza twee jaar geleden of zoiets uh, vonden we helemaal niks. We uh, hadden ook heel moeilijke problemen. Uh, rabies <laughs> was, uh, was een ding. Maar uh, ja, we hebben gezien dit jaar was echt, uh, ook als je naar de publicaties kijkt. Het is dus gewoon echt een, echt een explosie van, van, uh, van uh, uh, technologieën, aanpakken, manieren hoe je dingen kan doen. Dus we, ook de, zeg maar, hoe je deze dingen bouwt, onderhoudt. Ook uh, hoe je over resultaten spreekt en, en hoe je deze uh, inzichtelijk maakt voor mensen die niet technisch zijn... Er is echt heel veel gebeurd dit jaar. En ook aan onze kant. Uh, ons product is. Uh, ik, uh, soms uh, denk ik: wauw, uh, wat is er gebeurd?
3: Maar ja, 2019. Oké. Okay. Uh, nu, binnen de Raccoons Groep zijn wij zelf ook bezig met chatbots, virtual assistants. We hebben ook ons eigen platform daarin, Oswald. Nu, uh, voor ons is dat ook wel. Is, is ja, 2019 ook wel een beetje het jaar geweest waarin hoe moeten we het zeggen, uh, chatbots matuur ja. zijn moeten worden. Zeker. De hype is voorbij, de, je, je gaat het niet meer halen. Uh, vroeger kregen we wel eens een aanvraag van, bouw ons een chatbot. Het maakt eigenlijk weinig uit, maar ja. we willen een chatbot. En vandaag de dag beginnen, zien we toch dat de mensen meer beginnen nadenken over, wat willen mensen? Allee, ja. Wat willen we precies dat die chatbot uh, gaat ja, gaan doen? De,
5: we hebben hetzelfde. Uh, kijk... Uh anno 2015 of zo, kwam ik nog maar bij een klantje die dan riep, iets met AI. <laughs> ja. Nu zou ik daar gewoon uh, waarschijnlijk van weglopen en ja. zeggen, hey, doe, uh, doe maar misschien uh, even een beetje uh, fact-finding en kijk wat er echt belangrijk is voor jullie organisatie. Wat, ja. wat, wat los, lossen we eigenlijk op? Maar dan uh, nu is het echt dat klanten, die willen echt weten waarom. Waarom doen we wat doen we en hoe doen we het? Ja. Dus uh, als je er waarom niet aan beantwoordt, dan zit je heel vaak in een, uh, zit je heel vaak in een, in een proof of concept. Er is wel ruimte voor proof of concepts, ook voor ons. Maar als je dan naar kijkt, is proof of concepts die zijn vaak budgetfinancierd, ze um, zijn vaak in een, uh, een lab-omgeving. Mm -hmm. En dat is, dat is niet waar je adoptie krijgt, waar je waarde creëert. Maar het, is echt zo zeg maar het staat een beetje buiten. En ik vind dat het sinds in 2019... is zeg maar, de, de, hoe noem je dat, de kennis van de business een beetje verbeterd... ten opzichte van wat kunnen deze technologie betekenen voor deze mensen. Er zijn heel veel cursussen waarschijnlijk die jullie ook geven... of, of bedrijven zoals jullie. En ook waar de consultants nu hun slijttekst een beetje hebben aangepast... om te zeggen, hé, hey, uh, dat kan daarmee... Dus uh, de mentaliteit bij de business is nu echt weer een business mentaliteit. Niet iets met AI, maar ja. echt dat is mijn doelstelling. En dan is het niet een chatbot, maar dan is ah, maar een chatbot kan helpen. Maar misschien moet je ook een anomaly detection ding hiervoor bouwen. Of uh, je moet een, uh, een nieuwe soort van risk assessment pakken. Um, dus het is ook niet meer dat de klant je nu zegt, we willen maar iets uh, doen wat iets met taal doet, of iets uh, wat iets in een Facebook Messenger doet. Maar ze komen echt met: waarom doen we dit? Wat gaan we er gaan doen en, hoe? en waar, hoe? Hoe beginnen we? Hoe gaan we ervoor zorgen dat dit gaat worden geleverd? Hoe kom je in adoptie? Een adoptie is heel vaak dan, buiten budget wil je eigenlijk meer op een profit-and-loss-achtige mm -hmm. pad zitten. Ja. En dan weet je waar je echt iets toevoegt aan de top-of-bottom-line. En waar je echt wil, 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 wil zorgen dat, uh, dat deze oplossingen echt een nieuwe soort van customer experience. Nou, wij komen natuurlijk uit de customer experience, dus, uh, maar dat geldt volgens mij voor alle AI-technologie, die moet echt mensen diensten verlenen. En moet mensen werk beter maken, makkelijker, mooier en uh, meer
3: schaalbaar. Je uh, kan je natuurlijk heel dieper gaan, maar uiteindelijk uh, je moet je wel weten waarom je het doet. Ja, en ja. Ja, weten waarom we het doen is misschien de kernvraag. Uh, Stel, ik ben manager van een middelgroot Vlaams bedrijf. Ik heb nog niet zoveel gehoord van AI en, en chatbots... en virtual assistants enzovoort. Hoe begin ik eigenlijk? Oh, yeah, ja. Uh, yeah. uh,
5: dat was volgens mij een praatje net voor mij. Maar uh, <coughs> ja, uh, wij denken uh, dat het belangrijk is... om niet direct naar een oplossing te kijken. Mm -hmm. We denken dat er een beetje... Uh, ja, ik zou zeggen, een dreaming away komt. Waar je denkt, oké, okay, dit, is, dit is mijn problem space. Ja, daar, uh, ik, uh, ik, als, het, als ik mag kiezen, zou ik dit allemaal wel hebben opgelost. Ja, uh -huh. Dus think big. Ja. Maar dan, uh, als je uh, waarschijnlijk zelf weet, uh, jullie als bedrijf, die, jullie moeten ergens starten. Uh, moet er moet een work package komen. Heel plat gezegd. Uh, iemand moet een, uh, een begroting maken. Een timeline. Mogelijk kort en snel. Uh, en uh, iemand moet, moet een work package krijgen voor bouw dit. Dus uh, van de Think Big kom je heel snel naar een startsmall. Ja. Small. Waar je zegt, oké, okay, laat ons even een projectje pakken... dat een specifiek ding oplost. Wat waarde genereert. Waar we naar de business weer kunnen gaan. En kunnen zeggen, hey, kijk eens... Dit is nu opgelost. Uh, dit levert je per interactie, per dag, per maand, per week zo zoveel op of bespaart. En dan, uh, dan kun je verder praten. Want dan sta je op een sterke, zeg maar, op een sterke basis. En vanuit, vanuit daar heb je een beetje vertrouwen gebouwd. En dan is het niet meer een ah, iets met AI. Even ja. beginnen, ja. even groot uh, 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 los, uh, uh, world hunger en uh, de oorlogen op. Nou, dat, uh, daarom Echt specifiek naar een probleempje kijken en implementeren maar.
3: Oké. Okay. Nu, de reden dat ik daar ook naar vraag is, is dat wij dat toch wel gemerkt hebben als een beetje de grootste problematiek bij bedrijven. Van uh, het, het businessplan, zeg maar. Het <laughs> businessplan rond een AI-project, rond een chatbot-project, uh, wat ja, dat je dan ook. ook wilt gaan doen. We hebben er trouwens, het, het jongste bedrijf binnen de Groep Humane is daar specifiek in gespecialiseerd. Ja. Het, het vastleggen van business-trajecten rond uh, AI en machine-learning-projecten. Nu, hebben jullie zoiets van... Um, wij, de domeinexperts, nodig ons uit. Neem ons mee in die gesprekken. Of is dat eigenlijk echt iets dat alleen maar een, een bedrijf voor zichzelf kan gaan uitmaken? Ja. het antwoord is ja. <laughs> uh, als jij, uh, kijk, ons bedrijf
5: is het er van luchtmaatschappijen. Uh, of onze ervaring zit in luchtmaatschappijen. Onze ervaring zit in, uh, in, in uh, logistieke, distributiebedrijven, uh, uh, maar ook uh, overheidsclubs. Uh, mm -hmm. uh, daar zit je natuurlijk heel vaak dat je echt over de hele domein heen zit. Uh, als, jij, uh, uh, als je zo'n projectje wil aanpakken, heb je echt joint teams nodig. Ja. Waar de bedrijf echt weet, dit gaat, niet, dit, dit gaat je iets kosten qua tijd, qua energie. En je moet je echt je mensen, je moet eigenlijk je beste mensen inzetten... ...om ervoor te zorgen dat wij de inputs krijgen dit goed te maken. En dan het tweede is, uh, je moet ook niet zo hard naar de mensen kijken zelf... Je moet, je moet een goed manier vinden om het beste uit de mensen te halen. Maar je moet vermijden dat de mensen hun eigen kleine koninkrijken zijn aan het verzinnen. Oh, dit is mijn klein pet projectje, Dit is mijn. Dit is, dit is, uh, ik heb dit gebouwd en iedereen gebruikt het. En iedereen is een beetje roll-eyes. Ja. Ja. Dus uh, je moet kennis van het bedrijf hebben. En die kan je zelf als, uh, zeg maar, als uh, AI-domein expertise. Bedrijf, kan je die niet hebben, of kan je die hebben, maar daar, daar is het echt een schaalprobleem in. En dan als, zeg maar, als klant, daar breng je dan deze expertise bij en de data. Ja, en het is uh, natuurlijk een ding bij uh, chatbots met documenten, daar is uh, uh, bij conversational interfaces en documenten bij klantinteracties, daar zit eigenlijk, heel veel, zit eigenlijk heel veel data al beschikbaar. Het enige is dat je niet. Um, dat, je niet, uh, dat het vaak bij de mensen niet echt zo, uh, dat het niet zo naar voren komt. Dat je denkt, ja, maar jullie vragen als iemand belt. Dit uh, gesprek kan op, wo worden opgenomen voor kwaliteitstoeleinden. Ja, daar doen, mm -hmm. doen de bedrijven eigenlijk nooit iets mee. Dus dan kom je ook naar de, ah, jullie hebben de, 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 deze data. daar zit waarde in en die gaan we dan nu uithalen met de hulp van jullie experts.
3: Ja. Ja. Dus inderdaad, een, een, een goed machine learning project begint met een goed machine learning team, uh, ja. zou ik zelf zeggen. Ik, ik ben zelf ook begonnen uh, bij, met het ontwikkelen van chatbots uh, ja. destijds. En ik weet nog dat uh, bij een van mijn allereerste consulting-opdrachten, uh, bij, bij een grote bank, uh, kreeg ik dan ook te horen van ja, we hebben een volledig team samengesteld. We hebben mensen van onze service desk genomen. En ik weet nog dat ik toen dacht van, pff, ja... Well. Ja, ik zal het wel weten, zeker. Ik, uh, ik maak chatbots, dus mm. ik zal de chatbot wel kunnen maken. Maar dan achteraf ook wel geleerd. van ja, die mensen van die service desk waren de meest handige mensen die daar in heel dat team aanwezig waren. Want die wisten exact wat voor soort vragen dat de mensen stelden, op welke manier dat ze die vragen gingen gaan stellen enzovoort. Dus dat is voor mij dan toch persoonlijk een heel een eye-opener geweest om te gaan zien van ja. En voor de mensen
5: zelf. Wij hebben dat, uh, kijk. In de case die ik heb, hier, heb gepresenteerd, daar gaat het om een uh, callcenter met 500 seats. Okay. In dat callcenter, uh, nou, daar zitten natuurlijk heel veel studenten, tijdelijke werkers. Uh, het ding is, uh, klantenservice is geen carrière. En als je naar, naar klantenservice als, niet als carrière kijkt, nou, dan kom, kom je heel veel dingen tegen. Churn. Nou, die mensen, die, het uh, duurt een tijdje, dan zijn ze opgeleid en dan blijven ze nog maar drie maanden. Ja. Heel lastig. Um, ik denk, behalve de businesswaarde, behalve het leveren van mooie, uh, waardevolle customer journeys, al dat, levert dit ook iets aan de, aan de, aan de bedrijfskant, aan het employer branding, ik weet niet hoe ik het anders zou moeten noemen. Maar... Um, als je deze medewerkers een kans geeft, niet alleen maar, als, zeg maar als om ze te melken, om hun kennis eruit te halen, maar ook om een kans geeft om een, om een, om een plek te hebben in je oplossing, dan, wordt het, dan, dan, dan kunnen ze zelf ook verbeteren, ontwikkelen naar een, ja, er is geen woord voor, maar misschien een... AI-trainer, chatbot-trainer. Iemand die je structureel gebruikt om je processen bij te werken. En dan, of iemand die je structureel gebruikt om je intenties te, uh, te labelen... je entities eruit uh, te zoeken en ook te, de kwaliteit te waarborgen. Je hebt natuurlijk minder mensen nodig. Ja. Uh, uiteindelijk. Uh, je hebt minder mensen nodig, maar de goede mensen... Ja, de, 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 hun zou ik echt de kans te geven om dit echt in een, te, te, te pakken als kans om uh, een, te, een uh, 21, uh, 21st, uh, 21st century uh, job daar te maken. Dus ja. niet meer het telefoon maar oppakken, maar jij bent ook de collega van je virtuele collega. En je helpt je virtuele, virtuele collega beter te worden voor jezelf en voor je klant.
3: Ja, absoluut. Ik, ik zeg vaak, ik geef ook nog veel opleidingen aan klanten. Ook aan lagere, middelba uh, middelbare en hogere scholen. Ja. Uh, en daar, daarbij geef ik eigenlijk het advies van... Word niet zozeer programmeur. Nee. Uh, maar leer programmeren. En neem dat mee in uw job. Ja. Uh, de dokter, de advocaat die kan programmeren. Ja. Die weet wat AI is. Die weet wat machine learning is. Die kan heel wat geld gaan verdienen. Ja. Want die weet exact waar de problemen liggen. En die weet ook hoe dat de tools in elkaar zitten om die te gaan... Uh, ja. dat,
5: is, dat is ook een rol die vaak echt heel hard wordt onderschat. Dat je echt iemand nodig hebt <coughs> die vertaalt. Die echt vertaalt tussen je programmeurs, je data scientists. Echt om, om iemand te hebben die in staat is... Hey, uh, dit is wat je wil omdat. En dit is wat we willen omdat. Ja. Uh, anders uh, anders uh, heb je programmeurs die horen één ding. Dan krijg je een ding. En dan heb je businessgebruikers die dachten: maar ik dacht, ik heb dat verteld. Dat, ja. uh, dit is wat ik wil. En <laughs> uh, dat wordt snel een dure grapje ook weer. Ja. Yeah. Dat is waar. En ja.
3: Ja. Zo, zo zie je maar, Reiner, dat er nog altijd heel veel waarde is voor mensen zoals wij, die de vertaalslag maken tussen ja. business en de technische. Ja, ja. Onze tijd zit er alweer op voor vandaag. Kijk, de tijd vliegt when you're ja, having fun. Uh, bedankt om te komen en uh, ja, kijk, op naar de volgende gasten. Ik zeg bedankt, Reiner.
5: Bedankt en succes. En, uh, dag, wel.
3: Yes, alright. De vierde gast. Uh, welkom uh, Tom Leenaerts, professor Leenaerts moet ik zeggen. Dus dat verraadt <laughs> misschien al meteen uh, dat we hier niet met de met, uh, televisiemaker en regisseur uh, in, ja, in, in de studio zitten. Misschien introduceer u zelf even.
6: Ja, uh, ik uh, ben dus Tom Leenaerts. Ik ben professor aan de Universiteit Libre de Bruxelles, de Franstalige universiteit in Brussel. Hoofdzakelijk. Ik ben ook nog deels aangesteld uh, aan de Vrije Universiteit Brussel, aan de Vlaamse kant dus. En mijn hoofdonderzoek onderwerpen zijn artificial uh, intelligence machine learning en uh, toepassing in gezondheid, dus health, en dat is meestal dan bioinformatica-oplossingen
3: okay. die wij ontwikkelen. Zeer interessant. Nu, bioinformatica is, is een, vind ik, zelf persoonlijk een enorm boeiende discipline. U zal daar <laughs> waarschijnlijk wel mee akkoord gaan, aangezien dat er... Ja, ah, u... ja, ja, het goed ja. stuk
6: wel, ja. Dus het is uh, dus eigenlijk een beetje data science avant la letteren in de zin van dat... Uh, dat, uh, uh, <laughs> dat... Dat wij... Um, en dat de mensen eigenlijk al twintig jaar bezig zijn in de biologische context om uh, biologische data te onderzoeken, omdat vele biologen die in staat zijn om zelf die data te analyseren en ze produceren meer en meer data. En nu zeker met Next Generation Sequencing de laatste uh, zoveel jaren, uh, wordt er zoveel data geproduceerd dat je eigenlijk methoden nodig hebt die in staat zijn om van complexe data daar ergens zinvolle informatie uit te krijgen. En dat is eigenlijk zo... Ik moet je kijken dat wat dan nu data science wordt genoemd, is wat noemde vroeger in de tijd data mining, mm -hmm. uh, uh, wat eigenlijk nu dan namelijk data science is verwikkeld geraakt. Uh, en toen zijn die methoden al gebruikt om te gaan zoeken naar patronen in biologische data bijvoorbeeld. En dat was juist hier naast een presentatie van mijn studenten rond een van de onderwerpen die wij bezig zijn. Dat gaat over van oké. Okay, Mensen zijn al jaren en dag bezig met voorspellen van welke ene mutant in een gen leidt tot een ziekte. Ja. Uh, uh, maar niemand heeft nog niet gekeken. We moeten die in combinaties bekijken. Want meeste ziektes zijn niet één variant in een gen die de ziekte veroorzaakt, het zijn combinaties. Ja. En wij hebben nu een voorspelde methode ontwikkeld die naar combinaties kijkt. En in de hoop dat we de diagnose van vooral zeldzame ziektes gaan verbeteren wat daar nog wel een heel groot probleem is, een heel grote marge is, om diagnose te kunnen verbeteren.
3: Oké. Okay. Nu, u staat ook... Allez, u heeft ook meegewerkt aan de organisatie van het event hier vandaag, het AI ja. Synergies. Ja, ja, nu, ja. Een, een interessant sleutelwoord eh, om te kiezen. Synergies. U, u staat langs de academische kant ja, van het verhaal. Inderdaad, ja, inderdaad. Als we kijken naar artificiële intelligentie, dan denk ik dat toch wel een van de grote succesfactoren, als ik het zo mag noemen, het uitbreken uit de academische wereld. Ja, ja, dus, van dus de, de, heel de, de hype is
6: gestart door de, de, de Googles en de Facebooks, uh, um, omdat die op waanzinnig veel data zitten eigenlijk. Mm -hmm. En uh, die moeten die data ergens gaan gebruiken om meerwaarde voor hun bedrijf te creëren. Dus het is logisch dat zij dan terechtkomen bij data mining, data analyse, machine learning, AI om, om dingen te gaan doen. En ze zijn dat ook goed beginnen doen. En ze hebben daar uh, ook de beste mensen gaan plukken uit de beste universiteiten om aan boord te krijgen om die verhalen uit te bouwen. En je ziet dat met uh, TensorFlow-achtige ontwikkelingen en mm -hmm. uh, die collaboraties die heel sterk zijn nu binnen Google met andere goede academische spelers. Dus dat je ziet dat dat, dat een, een voordeel geeft, ook in functie van computational power, de resources die grote bedrijven hebben om berekeningen te doen, uh, hebben wij niet. Als je kijkt naar IBM Watson, nog een aantal jaar geleden, daar zat niets nieuw in qua AI. Ja. Maar de kracht kwam er eigenlijk uit van het feit dat die, dat die heel veel computational power samenbrachten om dat ding te maken. En die hebben daar echt een... een, een, een het getoond van waar kunnen we nu geraken... Uh, met technologie die momenteel bestaat, met de kennis die momenteel bestaat. Ze hebben dat in één platform gegoten. En ze hebben daar inderdaad een, een krachtig verhaal kunnen vertellen op basis van bestaande expertise. Maar dat, dat zou een academische speler niet kunnen, kunnen gedaan hebben. Dat is eigenlijk daarom de meerwaarde van die bedrijven om zo'n dingen te doen eigenlijk.
3: Ja, en de laatste tijd zien we dus ook dat die techbedrijven ook meer en meer als een soort academische speler... Ja, aan het ja. opkomen zijn en zelf ook papers aan het publiceren. Wat dat
6: fantastisch goed is, zolang dat ze hun eigen houden aan de wetenschappelijke methode heb ik daar geen probleem mee. Zolang het goede papers zijn. Nee, nee, dat het, uh... het, het probleem is, het is niet dat je er veel geld tegen kunt aangooien, dat je goed onderzoek doet. Ja, um, en, en Het probleem is een beetje, dat je ziet je ook bij grote bedrijven, dat ze niet hun, hun falen melden. Hè. Ze, uh, ze zeggen ook soms niet hoeveel iteraties het geduurd heeft om iets te trainen, uh, mm -hmm. hoeveel bomen er verbrand zijn, bij van spreken, om een resultaat te krijgen. Als je kijkt naar de resultaten van Google, uh, die warmen ons planeet eigenlijk al bijna voor zoveel procent op hun eigen op, ja. uh, uh, door gewoon berekening die zij doen. Dus dan, dan kun je nooit als academische speler daartegen concreet zijn, want je hebt die resources niet om te doen. En je kunt vragen stellen van oké, okay, is de effort, de computationele effort en de, de verbranding van energie die je nodig hebt om iets te bereiken... Uh, is dat wel zinvol? Een, een kleine KMO hier in België uh, gaat nooit de resources hebben om iets gelijkaardigs te bereiken. Nochtans kijken al die bedrijven op naar, naar de Google We wij willen hetzelfde doen, we willen hetzelfde soort producten kunnen leveren, maar ze hebben de resources niet om dat te kunnen mogelijk maken eigenlijk. Ja, ja. Ja. Dat is een beetje een duale, duale verhaal ook. Het is ook wetenschappelijk allemaal goed dat ze die dingen rapporteren, maar ze moeten ook wel duidelijk rapporteren van oké, okay, uh, in welke parameter range werkt het, uh, 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 waar loopt het mis, uh, omdat wij willen ook weten, wat zijn beperking de beperkingen van algoritmes? Want er, zijn, er is niet zoiets als uh, free lunch, de no free lunch theorem bestaat. In de zin van, oké, okay, een techniek kan heel goed werken op probleem A, maar is niet eenvoudig te transporteren ja. naar probleem B. Waarschijnlijk is dan een andere techniek beter voor probleem B op te lossen. En veel mensen trappen in de val want het idee A: alles wordt niet opgelost met deep learning, wat ook niet het geval zal zijn.
3: En hoe ziet u dan eigenlijk de rol van de academische wereld erin? Dus u zegt zelf van, wij hebben niet de resources die grote techbedrijven er tegenaan kunnen gaan smijten. Maar wat, wat de rol is van ons is om, 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 de, om, de, om de lijn verder te trekken. Hè?
6: Dus wat je nu ziet in deep learning is twintig jaar geleden uitgevonden in een Franse lab. Ja. Bedoel, dus ja. uh, wij moeten nu blijven doen wat we doen, dus de lijn verder pushen. En het probleem dat wij nu zien, en dat ik vooral opmerk, is dat de... Dat de dat de mensen die subsidiering doen van onderzoek, plotseling denken dat ze niet meer de subsidiering moeten gaan doen naar de academische kant, want nu moeten de bedrijven geholpen worden met, met, hun, met hun tools om die te ontwikkelen en ze gaan daarin investeren. Maar daar gaan de nieuwe dingen niet van komen. Ja. Dus je moet eigenlijk zeggen van oké, okay, je moet een stuk fundamenteel blijven investeren en je kunt ook een stuk mee de bedrijven sponsoren om dan ook effectief onderzoek te gaan doen. En het, het, dat is een goede zaak voor België, in de zin dat... Landen zoals Duitsland, Canada, investeren al jaar en dag in hun bedrijven. Het laten samenwerken met academische partners om dingen te ontwikkelen. Dat gebeurt
3: hier gewoon nog veel te weinig, bijvoorbeeld. Okay. Dus uh, dat zou meer, nog meer moeten gestimuleerd worden. U, dat, dat is best interessant dat u dat aangeeft. Want de impressie die ik zo een beetje van, van op een ja, niet aanzienlijke afstand, maar toch van op enige uh, afstand heb, is dat we een soort. Aan, aan het toelopen zijn naar een soort nerveuze wapenrace als het aankomt op... Ja, dat is een
6: heel goede uh, vraag, ja. Van uh, de... <laughs> ...op
3: artificiële intelligentie. Ja. Dus uh, we zien links en rechts uh, zo fondsen waarbij ja, het, ja. het miljardwoord al eens durft vallen, ja, 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 ja. Uh, waarbij dat er een paar miljard wordt geïnvesteerd in artificiële intelligentie. Hoe, hoe ziet u dat precies? Evolueren? En dan heb je de
6: tegenhangende beweging van de mensen uit de rechten en de sociaal, social sciences die ethische regels gaan opleggen. Hmm. Uh, wat, wat allemaal heel zinvol is. En, en uh, ik vind het ook heel zinvol dat mensen nu willen investeren. Maar uiteindelijk... Wij zijn heel blij dat mensen nu willen investeren. Ik ken een professor die pas, uh, Lux Steels zal mijn naam noemen, is pas op pensioen gegaan aan de VUB. Uh, uh, die uh, werden werd geïnviteerd door de Europese gemeenschap om te komen luisteren naar hun ideeën wat ze AI gaan investeren. En Luc zei van, ja, ik ben heel blij, want dat is de eerste keer dat ik in al de calls van de EU eigenlijk het woord AI zie staan. Mm -hmm, ja. uh, uh, en dat vond ik ook al een heel pertinente opmerking, want voor die werd, werd dat eigenlijk als een beetje, ja, dat is zo'n niche-onderzoeksdomein, waar dan niet veel gaat uitkomen. En, uh, en alles uh, moest uh, naar robotica gaan, of, of naar, of naar uh, netwerken, of weet ik veel wat. En nu plotseling ze oei, we hebben vergeten in AI te investeren. Dus dat vond ik wel vind ik een belangrijke observatie: dat het goed is dat ze nu beginnen te zien dat er een belang is. Maar zoals bijvoorbeeld Filip dan van de Morgen het ook zei bij, uh, bij zijn opening: uh, er is een zekere hype aan de gang en, en er is een zekere race aan de gang. En je hoort uh, niet alleen bedrijven claims maken, maar ook politici claims maken. Uh, mm -hmm. ja. van, uh, wat als uh, in Rusland gebeurd is bijvoorbeeld. <laughs> die, 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 wie de, kennis heeft over AI, zal de kennis ja. in de wereld hebben. Ja, hè? Ja. Dat was de uitspraak.
3: Van Poetin himself. Putin
6: himself. En, uh, en dat is gevaarlijk. En het wil nu toevallig, ik kan al reclame maken, dat we een paper geschreven hebben die eigenlijk die AI-race modelleert, omdat, uh, omdat je nu momenteel nog geen data hebt. Je hebt nog geen data om te zeggen van oké, okay, laten we eens kijken naar de laatste tien jaar van die race om te zien waar het, ja, ja. wanneer het fout gaat wanneer het niet fout gaat. Dus je moet eigenlijk modellen bouwen. en speltheorie waar ik ontwerp kan opnieuw gebruikt worden om daar modellen van te maken, om te begrijpen oké, okay, Wanneer uh, uh, gaat die race naar iets dat negatief is, wanneer gaat die race naar iets dat positief is. En we zien ja. dat het blind reguleren ook geen oplossing is. In ons model zien we bijvoorbeeld dat uh, enkel op bepaalde omstandigheden een conflict is tussen wat dat goed is voor iedereen en wat dat goed is voor iemand persoonlijk. En daaruit gaan we van het idee van als iets goed is voor iemand persoonlijk, is dat niet goed voor de rest. Ja. En we zien dat eigenlijk onder bepaalde omstandigheden van risico dat er iets mis kan lopen... ...en de snellere mensen hun, hun acties willen doen... Uh, ...dat dat een effect gaat hebben over wanneer je moet reguleren en niet reguleren. andere, andere, factor, andere risiconiveaus en snelheden is de regulatie zelfs nefast, omdat dat eigenlijk de innovatie gaat beperken. Mm -hmm. En je kunt dat dus aantonen uh, met modellen die eigenlijk, uh, ja, op basis van spijlteorie, gaan zeggen van oké, okay, onder die omstandigheden, met die snelheid, met die vorm van uh, uh, observatie en controle, gaat je eigenlijk dan naar een, een slechte uitkomen of naar een goede uitkomst gaan, in dat verhaal.
3: Nu, ja, game theory en artificiële intelligentie, dat brengt ons automatisch misschien bij... Um, een, een <laughs> iets esoterischer aspect van artificiële intelligentie, ja. namelijk die, die uh, algemene artificiële intelligentie. Ja, ja, ja. Uh, Nick Bostrom bijvoorbeeld ja. heeft daar een, een boek over geschreven, waarbij dat hem toch ook wel heel hard focust op het game-theory aspect ervan. Ja. En dus inderdaad, u geeft het zelf ook aan, regulatie wordt misschien nodig om catastrofale gevolgen te gaan vermijden, maar tegelijkertijd, de partij die reguleert is misschien ook de partij die zichzelf afremt tegenover andere partijen die het niet gaan doen. Yeah. Uh, dus hoe ziet u dan eigenlijk een uitweg in dit soort scenario? Gaan we allemaal de cliff af gaan racen de komende jaren? Of, of ziet ik denk, u nog nee, uit, ik denk, ik denk, uitwegen, zeg maar? Nee,
6: ik denk, ik denk niet dat het climate change probleem een groot probleem is dan, dan AI probleem, naar mijn mm -hmm. mening. Um, uh, maar dat, wat ik wel heel goed vind, bijvoorbeeld een ander boek recent verschenen van uh, Stuart Russell, de yeah, famous Russell van Russell Norwich, van hun modern AI-approach, uh, en die eigenlijk oproept tot, tot nadenken in de zin van, oké, okay, Misschien is er een fout in onze designmethode. En ik vond dat een heel goed statement dat hij maakte. Je moet niet volledig akkoord gaan met al zijn punten die hij maakt. Maar hij zei wel van, misschien moeten we uh, terug nadenken... ...en niet meer werken rond het goal-driven AI-idee. Dus, dus we zeggen gewoon van, oké, okay, wat moet ons AI-systeem doen? Dat is het doel dat je moet halen en je gaat dat doen. Blind naar wat, wat, wat er rond hem gebeurt. Dus mm -hmm. dat betekent als jij wilt ingrijpen, dan zeg je van nee, nee, je moet niet ingrijpen, want ik moet mijn doel halen. Ja. En door dat die zijn doel wil halen, kan dat misschien even vast zijn voor de, voor de wereld en voor de, voor de mensen rond, dat soort van zaken. Dan zeg je van gewoon, we moeten misschien nadenken over het feit dat het systeem zelf niet het doel moet hebben, maar, maar het systeem moet zeggen van oké, okay, wat is het doel van mijn gebruiker? Ja. En zich afstemmen op het doel van de gebruiker, van oké, okay, doe ik het wel juist? En dan gaat dat systeem ook automatisch vragen stellen van maar er is zeker onzekerheid, ik ben dat toe aan het naastgeven. ik ben niet zeker dat dat hetgeen is wat mijn gebruiker wil. Dus ik kan ook terug afchecken of mijn gebruik is dat wat ik, dat ik moest doen. Ja. En dat vond ik eigenlijk een heel interessant standpunt, omdat het inderdaad plotseling uh, niet meer gaat over het systeem moet op zich alles gaan doen. Nee, het systeem doet iets samen met de persoon of personen die het systeem aan het gebruiken zijn. Dus je hebt dat coöperatief aspect. En dat vond ik wel interessant. En dat je dat gaat gebruiken om je systeem te ontwikkelen, gaat er misschien voor zorgen dat je niet automatisch uh, die klif gaat afrijden. Ja. Uh, natuurlijk blijft de vraag van, gaan we ooit een systeem dat uh, algemene intelligentie heeft uh, maken? Ik ben daar nog niet zo zeker van overtuigd dat dat iets gaat zijn dat, op, dat gaat lijken op een gegeven hoe dat wij werken. Ja, want de menselijk, mensen zijn uh, algemene machines. Wij, wij moeten in alle omstandigheden kunnen ageren om te overleven, om, om uh, boter op de, boterhammen op de, op de plank te brengen, uh, om een, uh, te, te kunnen schuilen tegen slecht weer. Wij hebben andere, andere doelstellingen dan een machine die een bepaalde taak gaat doen. Dus zolang ja. die machine één, één taak gaat doen... Zie ik daar niet echt een, 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 een probleem in? Die machines zullen slimmer zijn dan ons, omdat, omdat de rekenkracht beter is, omdat wij geen optimale machines zijn. Zo simpel is dat, dus dat is geen verrassing. Ja. Dat er nu systemen worden gebouwd die op een bepaald probleem veel sterker zijn dan ons. Uh, maar dat wil dus zeggen dat die systeemoplossing ook goed gaat werken op andere problemen. Ja. Dus ik, heb daar, ik ben daar een beetje. Ik, ik, ik snap dat dat uiteindelijk het doel is van AI. We willen daar naartoe werken, we willen naar een systeem van algemene artificiële intelligentie gaan, en we willen, dat is ons onderzoeksonderwerp in, in het eind. Uh, uh, maar hoe dat, dat gaat, gaat aflopen, dat moeten we nog lang op lange termijn zien. En ik denk dat er nog veel tussenstadia gaan zijn dat, uh, dat we daarover dingen gaan reflecteren. En zeker nu is het goed dat we door al die discussies over ethiek, over wat is de toekomst van AI dat de onderzoekers, maar ook de bedrijfswereld begint te reflecteren van, oké, wat zijn we nu eigenlijk aan het bouwen? Uh, en dat op zich is al een goed punt, volgens ja. mij. En ik denk dat we, als we gewoon common sense blijven gebruiken, en dat is toch een van de belangrijke menselijke eigenschappen, <laughs> <laughs> in, uh, dat, we, dat we dat wel zullen doen. Natuurlijk, er gaat altijd iemand misschien zijn die zijn boekje te buiten gaat. Ja. Hè? Uh, je hebt dat ook met... Uh, uh, genetische herdesign van, van, van mensen uiteindelijk. Er is dus nu in China een persoon die mm -hmm. dat bij baby's heeft gedaan. Ja. Dat is ver, dat, ik weet niet wat het verboden is in ja, nee, Europa, maar er is een zekere um, reglementering rond in, in, in Europa. Uh, uh, dus de vraag is, oké, okay, moet dat wereldwijd niet besproken worden in een, in een internationaal context? ...en ik denk dat dat ook wel aan het gebeuren is... ...en dat er, en dat er ook al discussies over aan de gang zijn... ...en er zijn zeker wetenschappers in de context van wetgeving... ...dat mee bezig van passende limieten... waar maar gaan vaart worden... ...je hebt de high-level group in, uh, voor ethics in AI... Uh, ...die daarover nadenkt op Europees niveau... ...veel andere landen zien wat er gebeurt in Europa... ...rond, rond die ethics groep... ...die zijn dan, kijk, ah, misschien moeten we dat ook doen... ...dus er is een zekere dynamiek aan de gang... ...die, ons, die de mensen doet nadenken... Ja. Ja? Uh, ...of dat we dan ooit geen problemen gaan hebben... Dat durf ik nu momenteel niet te zeggen. Door het feit dat de mensen al
3: nadenken, vind ik al een belangrijke factor. Zeker en vast. Nu, anderzijds is er ook wel een beetje het, het risico. Ik, ik, ik weet niet waar dat ik het precies weer heel hard benadrukt heb gezien, maar dat was zo. Het, die, ik denk Sam Harris misschien, die heel sterk de nadruk legt op, op het soort lone wolf aspect ja, van geen bedoel, software. Ja, dat ik bedoel. De programmeur in zijn kelder die ja, 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 dat geen de hele ik bedoel, nacht de, Red ja. Bull drinkt. En, ja, 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 ja. Hey, ik, 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 heb zo, ik heb al eens de grap gemaakt van het is nog wachten op het eerste open source uh, AI drone, uh, ja, militaire drone open source pakket, laat het al zo ja, zeggen, ja, 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 ja. dat iedereen gewoon op zijn drone kan zetten en, en doelen ja, 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 ja. kan gaan uitschakelen. Dat kan zomaar opkomen.
6: Ik denk ook niet dat we naïef moeten zijn. Hè? Ik, ik, ga, ik geloof niet dat uh, er geen uh, militaire mogelijkheden zijn die, die al bezig zijn met, dat, met die zaken. Al langer dan vandaag, vooral vooraleer dat er sprake was over regels die ethiek. Uh, het belang is gewoon dat wij nu moeten zeggen van wat dat kan en wat dat niet kan. Ja. En als mensen daar genoeg uh, uh, lawaai rond maken en als dat genoeg in de aandacht krijgt vanuit pers en vanuit uh, um, uh, uh, politieke kringen, uh, denk ik dat daar wel een zekere reglementering kan ontstaan. En je hebt altijd het, het probleem van die, inderdaad, die ene persoon die uh, uh, dat gaat doen, maar je kunt ook de vraag stellen: die ene persoon, gaat hij de resources hebben? Want de vraag is: is de compu computational power die je gaat nodig hebt? Als je kijkt wat er nu nodig was van een AlphaGo ja. uh, om, om effectief zijn ding te doen, dat gaat niet iemand in de kelders zitten die dat gaat bouwen. Tenzij dat, dat toevallig nu heel dat systeem van Google open wordt voor allemaal om te gebruiken, uh, uh, met dezelfde resources dat, dat als zij hebben, dat is al een beperking, dat is al een threshold waar je over moet. En, ja. ik denk, en dan moet het al ondersteund worden door iemand met veel financiële uh, achtergrond. Je kunt opnieuw zeggen, oké, okay, maar dat, moet, dat zit ook bij terrorisme bijvoorbeeld. Hè. Er zijn altijd uh, mensen die dat financieren op een of andere manier. Dus dan moeten we daar eens... We gaan, we gaan kijken, oké, okay, waar wordt dat geld naartoe gestuurd? En dat is natuurlijk moeilijk in, moeilijk in kaart te brengen. Maar de lone wolf in zijn kelder met zijn pc uh, dan gaan we toch wel extra jaren chipdesign moeten hebben...
3: om die, uh, om die effectief zo, zo krachtig te maken, denk ik... Uh, om die dingen te gaan doen. Uh, ik, zeg zo soms, ik zeg soms toch wel van... van met een paar duizend euro uh, op AWS geraakt ga je al heel ver tegenwoordig. Uh,
6: ja, maar dat, zou, dat zou kunnen, maar dat is voor één specifieke taak... en niet voor uh, general, general
3: AI. Ik bedoel, en, niet, en je Absoluut, gaat geen, geen AlphaGo van scratch kunnen bouwen. <laughs> zeker, zeker. Uh, maar dan bijvoorbeeld, dan denk ik maar... aan een, aan een stukje gezichtsherkennende software die...
6: ja, ja, en dan is de, dan is de vraag van... En je ziet, er was in, in Brusselse luchthaven was er een, een pilootproject door de politie, het is buiten buitengegoten, maar de mensen het niet wouden. Ah ja, flap. Dus uh, dat is ook een punt waar we moeten kijken, en je moet kijken ook als, als KMO, als, als klein bedrijf, je kunt fantastische dingen doen, maar wordt dat aanvaard? Ja. En dat is ook een van de grote vragen die ik mee bezig ben, oké, okay, het is heel fijn dat, mensen, dat wij nu technologie kunnen bouwen die heel geavanceerde dingen kan doen... Maar gaan de mensen dat aanvaarden in hun gebruik? En in het begin is dat nieuw. In het begin, ah oh ja, tof, ik heb dat op mijn iPhone staan of wat een andere telefoon staan, ik ga daarmee spelen. Maar zes maanden nadien is dat dood en wordt dat niet meer gebruikt. Ja. En dat is hetzelfde dat is, gebeurt met de min of meer. Allemaal moesten Domotica in hebben. En aan de tijd ik enkel nog voor de klap en het licht aan te doen, bij dat spreken. <laughs> maar niet meer voor alle andere features die in dat systeem zitten. Ja. Dus ik denk dat dat ook een vraag is, die bedrijven zich kunnen stellen oké, okay, we kunnen heel ver gaan, maar wat, is de, wat, is de, wat wordt aanvaard? Ja. Ja. Er zijn bijvoorbeeld wat ik heel persoonlijk interessant vind, zijn wat ze noemen collectieve intelligentieprojecten. Uh, dat gaat over het mensen samenbrengen uh, door technologie om bepaalde problemen op te lossen, die ze, ze ofwel de politiek niet oplost, ofwel ze alleen niet kunnen oplossen. Mm -hmm. uh, en dat is bijvoorbeeld op uh, internationaal niveau. Zijn er, uh, uh, ik ben de naam vergeten, ik was toevallig nu op een meeting in, in Londen bij Nesta, en er was iemand die kan vertellen over een systeem van uh, overschot van brood. Er zijn heel veel, uh, Hongkong is een heel uh, dynamisch omgeving, heel veel rijke mensen, ook heel veel arme mensen. Ja. Um, en uh, ze waren aan het kijken naar systemen om het brood van bakkers op te halen, dat overblijft, en dat dan te verdelen onder de andere mensen, dat die, dat die toch ook eten hebben. Okay. En ze hebben nu een platform ontwikkeld, dat eigenlijk uh, voorspellingstechnieken gaat gebruiken, om zeggen van oké, okay, wat kunnen we verwachten bij welke bakkers dat de mensen dat die, die brood gingen ophalen? Weet je, ik moet nu naar daar gaan, want die gaan waarschijnlijk nog veel over hebben, maar het is dinsdag. Ja. En typisch op dinsdag heeft je veel over. En die zeggen ze dat kunnen gebruiken mm -hmm. om de mensen te organiseren om die brood op te halen. En nu hebben ze ook de bakkers betrokken als partners die eigenlijk zeggen, oké, okay, ja. vandaag niet, want ik, ik, morgen ga ik op verlof. En dat is eigenlijk die data ook mee gaan gebruiken om dat soort collectieve voorspellingen te gaan doen. En ik denk dat daar veel uh, potentieel zit eerlijk gezegd. De ja. collectieve intelligentie is, is dan, dat dan naar boven gaat komen en dat veel meer bruikbaar gaat zijn voor de mensen, waar de mensen een baat bij gaan hebben. Uh, grotere groepen, niet individuen, dat is ook een belangrijke zaak. Uh, uh, en dat gaat een verschil maken, volgens mij, naar de
3: toekomst toe. Oké, okay, zeer mooie conclusie. Uh, onze tijd graag er gedaan, op. want het is aan de mensen te wachten, blijkbaar. <laughs> uh, het, het hoeft dus niet allemaal een, uh, militaire drones te zijn. Nee, inderdaad, inderdaad, uh, inderdaad, toch nog eventjes in gedachten houden dat er ook hele positieve aspecten inderdaad, zijn inderdaad. aan technologie. Uh, Tom, ik uh, wil u graag bedanken voor uw komst hier vandaag Dank voor op de invitatie. Uh, onze podcast. Een zeer interessant gesprek. Graag en, gedaan. Uh, ja. En succes nog. Tot binnenkort, kort. Dank u wel. Dag. All right, then there we go for our fifth and sixth guest actually. So here with me I have Bus and Martin from Omina Technologies. Um maybe I'll start with Bus. Bus, why don't you introduce yourself? What do you do? What is Omina Technology? Uh sorry. Uh Omina Technologies, yes. Uh what do you do at Omina
7: Technologies? What does Omina Technologies do and so forth? Well, first I would like to thank you for inviting us and giving us this opportunity to talk about our company. Thanks for coming. Now my name is Bas Janssen. Um I am actually a life scientist by training who has then naturally rolled into AI.
0: Cool.
7: And as such, after my postdoc, I was looking for uh an interesting opportunity, and Omnia came by, and what they do was interesting to me, and therefore now I'm working there. <laughs> All right. And so we
0: also have Martin, who is a colleague of yours. Yes, I'm a colleague. I'm. Martin Kentor, originally a physicist, also uh, went to machine learning afterwards. It uh, was very close to what I had uh, done previously, uh, and I work have been uh, working for quite a long time already at Omina Technologies, uh, doing different stuff, but mainly applying and developing AI solutions and doing some research.
3: Okay, so if I understand correctly, Omina Technologies is somewhat similar to my own company Brainjar in the sense that you develop AI solutions for other customers. Is that correct? Now. What's the extra, right? Uh, what What is Amina Technologies? Uh, wh how do you distinguish
7: distinguish yourselves from the market? When the company was founded, we already based it on the principle that ethics is very important,
3: mm
2: -hmm.
7: and what that means for us is that we want AI to be available to everyone. Okay, it doesn't matter if you're a big company or a small company. But there's more aspects to that than ethics. Also, when we train data, generally training data has a bias. We want our user to be intrinsically aware of the bias and force them to make a choice, what do I want to do with my bias? Yep. So if you have in a demographic data, you have more of nationality X, you have to choose what you want to do. You can ignore it, but then in the end, we give a very big warning like, look, you have still bias in your data, so take this result, like your mileage may vary, or you can somehow try to counter this bias by weighting or any other uh, strategy you can do. Okay. So that's one part of it. Um, and another part, because you brought up your company, the BrainJar, it's also a very nice company. I spoke to one of your colleagues downstairs. What we try to do is we have, when people come to our system, they can specify what it is they want to be done. But one of the key aspects is they can say, I want explainability more than performance. So you have these sliders with competing parameters, and then the system will take that into account. For instance, if I want a very explainable answer, which is especially relevant in the life sciences and the medical field, where if you suggest a treatment, you have to be able to explain a doctor or a judge later on if something goes wrong, why did they suggest this treatment? And that's where we tend to then shy away from neural nets. While they give maybe the best performance, they're just yep. not as explainable. And we, coming back to the ethics part, think this explainability should be a basic human right, especially because it matches really well with the European values. Now
3: uh, it's interesting that you uh,
7: mentioned that um, data
3: should be available even to small companies. This is something that we also believe in quite strongly. How, how do you see this sort of interplay between, uh, so we, we've had a professor from the academics uh, on one hand. We've had, uh, so we have the large tech companies. Uh, I don't have Google CEO sitting here right now explaining his side of the story. But So basically we have the small startups, uh, we have the academic um, industry well uh, academia let's call it like that and then finally we have the small startups how, how do these three uh, parties interplay uh, in your opinion
0: or what role do these small startups uh, have to play maybe that's I think that's one of the roles that uh, we realize we have quite a lot compared to the bigger uh, players is that we tend to give attention also to the smaller companies that uh, that want to start with AI. Yep. Not every company has a lot of d historical data. They don't always have a big budget to uh, to actually develop uh, solutions and do research on that. And sometimes they just want to see, okay, would it be interesting to start with something? Would it be feasible? Can I have? Well, do I have the tools to start with that? And that's where we actually have the time, well, we, we, we give them the time, we we give them the, the opportunity to investigate possible solutions and see what uh, what they can do with AI in the first place. All right. Yeah. So that is something that that
3: we, well, we noticed as well, is that there is a very large space of companies that can benefit from AI, from machine learning, um, but are simply unaware of the possibilities uh, how do you approach this so do you organize trainings as well uh, do you how, how does your initial client contact
7: go? We want to build relationship with customers rather than just supply them a solution So what we tend to do is we offer Academy Which is kind of like a one or a two-day session depending on which sector we're targeting yep. Where we take project leads team managers CIOs, CTOs take your pick and tell them roughly the very basics what they need to know to give them the tools and the knowledge to then progress further yep. so that they know what a classifier actually means or what a regression means if we take the very simple basics. If they have then done this academy, we can actually also help them like, look, if you now want to progress with this, we offer you an assessment as well where we come in a company, we look at what people you have, what skills they have, which department is best suited to try first your first AI project. We also then try to find a suitable use case that takes into account the skills they have and the processes they have. And parallel to that, we do a competitor screening and we prepare them a strategic roadmap. Because you cannot just come in a company and say, like, this is a use case and you're done with it. No, you have to build this relationship further. Yep. Now, hopefully, when they then adopt our strategic uh, road plan, they will take one of our consultants to help them set it up, do lateral knowledge transfer, because especially in our field, it's extremely important to do knowledge transfer because the market is very dynamic people go from one company to the other and you don't want to somehow lose your entire business process once no. one of your staff leaves <laughs> and then of course the next thing like one-day like our consultancy we want them to take on our ai product that i mentioned earlier and that's why i said this is a it's a, you take them on a journey rather than just selling them a product yep that's Yeah, that
3: really hits the nail on, it, on its head, uh, I suppose, because there there is sort of the the gap between AI knowledge, which is sort of this general tool, which can be applied in one way or another to all different uh, kinds of aspects of industries and stuff like that. And on the other hand, you have the domain knowledge, uh, actually knowing what companies are working on and what they are working with. Uh, and bringing these two together is is yeah a process that we have started to define more clearly over the years while we were working with ai so we have sort of seen this uh, maturing of ai from i want ai give me an ai project which was pretty much the best case scenario when we were starting out and these days uh, if we have a client like that that just says i want something ai please give me something AI. i don't care what we will we will start to shy away from projects like that because that's not what we want we want to have a more well-defined uh, business case before we start working on applications like that so that's that's sort of the evolution i think that ai is going towards now you mentioned that uh, you have been working with um, the ethics of artificial intelligence from the beginning uh, you must be either glad or somewhat annoyed that uh, this ethics has become You know one of the main aspects of research somewhat this year i would say uh, the last few well the last year we've seen quite a bit uh, i'm talking about for example ibm who has released uh, the fairness 360 explainability 360 uh, completely open source there has been a lot of attention on the ethics of artificial intelligence and the presence of bias um, and so forth How do you see this evolution? Uh, are you like glad you're finally catching up worlds or or
0: uh, is there still work to be done? There is still a lot of work to be done. Um, when the company was founded initially, we knew that ethics was going to be a problem in the future. And when a tool like AI uh, develops, problems do appear and we well the idea of Omina was to be already ahead of the curve and try to influence exactly uh, what was going to happen so we are already taking part in a lot of AI initiative around ethics to uh, develop the guidelines uh, both on the Belgian and European level to actually not have just ethics as an interest as a marketing tool but also as uh, rules and as legislation basically to protect the customer and the other side also that we see is actually the position of Europe uh, on the global Global markets, where it's going to be very difficult to compete with uh, China, for example, that has access to a lot of data and that does not care at all about the ethical uh, side, and with the US uh, with the amount of funding that they have. So sure. the only place where Europe can really make a difference is try to well to develop AI solutions that are, that are ethical and push towards that all uh, well, that side to make sure that uh, everything on the European market, at the very least, has to be uh, etric uh, well ethic centered. Yeah. now how would you respond
3: so let's just imagine i'm some hyper capitalistic ceo uh, you've just talked about ethical ai and then i say like oh, wait uh, so the rest of the world is not investing in ai ethics and and they have more data they have more money than us and so you want us to slow down uh, they some people see working on ai ethics as as you know a break uh, on innovation I don't, you probably don't agree, but uh, this is, you know, from a naive standpoint, one could conclude that if we already have some downsides compared to the rest of the world, why would we possibly, uh, why should we possibly invest in ethics? If that means that we might run even further behind, you know, if we regulate our industry and the rest of the world doesn't, doesn't that put us at a disadvantage? It depends
7: what you value. I mean, if you only value progress, maybe, but I believe that most of us in Europe agree that we want privacy, we want ethical use. So I would hope that most people are fine with maybe not having the ultimate best performing module, but that you still are basically that you are the owner of your data and that when we make a decision or a model makes a decision for you, I say decision, I should say rather recommendation because we don't believe models should make decisions. But when a recommendation is made regarding you, that you have complete access to see why this choice was made. And I assume that Tom um, spoke earlier about this this legislation framework, that only when a legislation framework is in place, um, let me refresh it slightly. If legislation framework is in place with Punishment for companies that break the rules. Then, being an ethical company from the start actually gives you a positive benefit in your development speed. Yeah. Actually, he talked about this when he came to our company in strategy day. So, it was an interesting chat. Very nice person.
3: <laughs> <laughs> yeah. So, I, I I would tend to agree, right? Uh, so don't don't get me wrong here. I, I believe that that regulations, especially in Europe, when we where we value things like privacy, where we value things like, uh, under, well having understanding the decisions being made uh, about you, uh, which is sort of crucial, especially when we're talking about AI and government. Um, so we, we need to have some kind of legislative framework. Um, so the European Union is working on a set of guidelines, but as far as I know, these are still non-binding, right? Uh, we're not talking about punishing no, companies yet. just yet. Do you feel that this is... A necessary step that we still have to take uh, to make these kinds of agreements really binding in the European Union, or to get everybody on board, or is it something that we should strive towards getting companies to sign on to these legislation
0: voluntarily? Is that even possible? Well, in best case scenario, you would want them to sign on uh, those legislation voluntarily. However, there are always a couple of companies that do not want to do that. That's, uh, well, and to be honest, I compare. Well, I want to compare the um, ethical guidelines on AI a little bit like the GDPR that has occurred a couple of years ago, and. No one was really thinking about it and saying, okay, a lot of legislation is going to, to impede process uh, progress, and it's not going to be a good thing for, uh, for the industry. And then the Cambridge Analytica uh, scandal came out, and then every so everyone realized that, okay, there is not only a small issue, there can be a huge issue, yes. and it can have a huge impact on everyone's life. And, uh, yeah. So th there is definitely a necessity, and we don't want to wait for the problem to occur because we know that they're going to occur if nothing is done about it. Yeah. I think it's also quite interesting. There's this, uh,
3: well, there's the, the famous Amazon scandal uh, that, that was also this year, right? Yep. Where they built an <coughs> HR tool, an HR hiring tool, which turned out to be sexist or, or biased towards white male applicants, if I'm not mistaken. Uh, and I always found it interesting that The conclusion, the headlines, the news headlines was uh, Amazon builds sexist HR tool, something like that. You know, the, the evil AI algorithm uh, making sexist decisions. But what everybody seemed to sort of glance over was that this was a machine learning system trained on historic uh, data generated from human HR agents. So the real story here was actually Amazon had year-long uh, sexist hiring practices, which were then translated into AI software. So I, I, I found it im immensely interesting to sort of... Uh, I see this more as, as a mirror, right? Uh, we build automation tools, and then suddenly we see that these automation tools are slightly sexist and racist, maybe. Uh, and our first instinct as humans is to blame the machines, right? These algorithms—they are so stupid. They—they uh, they replicate sexist and uh, racist behavior. Well, it's actually inside us. Uh, these these algorithms are completely, um, well, completely innocent in this aspect. So, I see it as positive evolution, right? Using machine learning algorithms to make us aware of things like racism and sexism in our decision processes so most people see ai systems as possibly what should we call it detrimental uh, to how we make our decisions because they could have hidden biases well i believe that it's actually beneficial uh, because compared to human decision making we can apply explainability techniques to machine decision making to make these sort of decisions more fair would you agree
7: There were a few things in your statement i want to tackle you instantly or you correctly indicate the hidden biases in historical data that's why i said earlier we want our system to be aware of the bias and then instantly tell the user there's a bias in your data uh, the amazon thing the historical data is interesting because historically maybe it was the case but the problem with such a long time scale because amazon has been around now already like they have probably at least i assume they have evolved their hiring practices over mm -hmm. time but yep. the history is still there uh, so as long as you have a system that is aware of these biases and then, as you say, can maybe face a major to the user, like, look, this is the bias in your training data. What do you want to do with it? Then you force them to consciously think about that. And I agree that there there is an opportunity, but we just have to make sure that we always show these biases. Nothing should remain hidden. Yep. Okay.
3: All right. So... I would like to thank both of you uh, for coming to this podcast. I see we're uh, already out of time. And on to the next guest, uh, Bas and Martin. Thank you both for coming here. And uh, yeah, best of luck at Amina Technologies. Well, thank
7: you for your time as well. Thank you very much. Yes.
3: Oké, okay, daar gaan we weer. Een nieuwe gast, een welbekende gast deze keer, Mathias Fransen, uh, mede-oprichter oprichter van Roborana. Uh, ja, Mathias, eerst en vooral stel jezelf eens voor uh, en vertel misschien eens een woordje over Roborana. Wij, wij, wij kennen elkaar al,
1: hè? dus we zijn elkaar al eens tegengekomen, zeg maar. Ja, goedemiddag, uh, David. Ik uh, denk inderdaad leuk om hier op jullie podcast uh, mij te komen voorstellen. Maar, ja, wij zijn eigenlijk, uh, ah, ik ben twee jaar en een half geleden begonnen met een, de oprichting van Roborana. Dat is eigenlijk een, een robotics center. Um, wij focussen ons vooral op uh, procesautomatisatie en dan uh, mede dankzij de technologie die dan... Uh, RPA genoemd wordt, hè, Robotics Process Automation. Uh, we werken eigenlijk met toonaangevende marktleiders: uh, UiPad, uh, Automation Anywhere mm -hmm. en Blueprint. Uh, en ja, we trainen natuurlijk uh, jonge mensen uh, die daar eigenlijk uh, een technische, functionele achtergrond hebben om dan eigenlijk samen met onze klanten uh, processen en uh, manuele taken te gaan automatiseren. Ja, nu.
3: Zoals gezegd, we komen elkaar wel meer tegen, want in principe zijn wij met twee verschillende technologieën bezig, de AI-wereld tegenover, tegenover RPA, maar in feite zijn dat eigenlijk wel twee convergerende technologieën. Een beetje met hetzelfde einddoel, automatisatie is daar denk ik wel het sleutelwoord in. Um, ja, AI en RPA, hoe, hoe zie je die relatie, Matthias?
1: Nee, correct. Hè. Het zijn, ik, ik zie heel veel synergieën tussen de twee uh, technologieën. En ik, uh, ik heb al heel veel geleerd ook van, van jouw visie rond, rond AI. Uh, ik kom eigenlijk meer vanuit een functionele achtergrond, uh, waardoor dat ik eigenlijk niet de technische AI-goeroe ben. Uh, maar natuurlijk, ik zie wel heel veel bij mijn klanten uh, een soort van problematiek ontstaan. Hè. Ze willen eigenlijk processen gaan automatiseren. Ze willen ergens een versnelling gaan hoger schakelen in hun uh, in, het, in hun processen, in het verwerken van data eigenlijk. En dan zie je eigenlijk dat er een, de toch al met een soort van technologie, waar dat er nog niet zo heel veel intelligentie aan te pas komt, toch een soort van versnelling kan uh, veroorzaakt worden bij het effectief het nabootsen van de acties door de gebruikers overheen verschillende applicaties. En wat zien we daar natuurlijk? Uh, hoe meer dat, uh, die processen, die taken, die laaghangend fruit eigenlijk wordt geautomatiseerd, je dan eigenlijk meer op, op use cases bots die toch eigenlijk uh, een data flow hebben die ongestructureerd is. Ja. Data die, die eigenlijk vanuit een e-mail komt, uh, vanuit een werkorder, een bestelbon of dergelijke. En dat is toch heel moeilijk om te gaan eer te gaan interpreteren door een soort van software robot en om die dan effectief in, in een procesflow mee te pakken om te gaan automatiseren. Dus wat dat we zien is eigenlijk dat we een, een soort van uh, nood hebben aan intelligentie binnen onze procestechnologie. Uh, Waar we dat eigenlijk meer en beter kunnen gaan automatiseren. Um, die technologie, die RPA-technologie, is, is vrij gehyped de afgelopen jaren, uh, maar is ook constant in een evolutie. Dus uh, het is een domein die eigenlijk heel nauw en, en, en dicht bij de AI-domein uh, aanhurkt uh, ja, aan, aan om, om dan op die manier heel veel te kunnen leren en eigenlijk van die technologie die eigenlijk dan gewoon implementeerd wordt binnen het RPA-platform. Ja. En de bedoeling is en van die technologie is ook een beetje het AI naar de business te brengen. Zeker. Ik denk dat het uh, heel wat uh, bedrijven zijn die ai goeroes zijn en AI-ninjas, zoals je ze het ook wil noemen. <laughs> uh, en het is ook niet vaak de bedoeling uh, dat de businessmensen die AI-ninjas worden, maar dat ze toch wel in aanraking kunnen komen met die AI-technologie. Ja. En daardoor is eigenlijk het RPA-platform een ideale ja, opstap naar eigenlijk meer doorgedreven automatisatie uh, gebruik maken van machine learning of, of AI. Ja, ik, ik
3: vat het zelf altijd samen van als we RPA en AI te samen nemen, stel je voor de ideale digitale werknemer, de virtuele werknemer zeg maar, RPA dat is de, de handen en de vingers zeg maar, al het manuele werk dat moet worden uitgevoerd, terwijl dat AI toch nog het stukje verstand is, het, het hogere redeneringsvermogen dat er to, soms toch nog eens aan te pas komt, maar alleen, we mogen daar zeker niet, het ene niet denigreren, want goh, er zijn nogal wat processen in, in, in onze, toch wel, waarvan dat wij denken, moderne uh, maatschappij, waarvan dat ik achterover val en denk van, wauw, wordt dat nog door een mens uitgevoerd, zeg maar. En dat, dat is precies waar RPA uh, momenteel op inpikt. Hè. Dat zijn die, die processen die, ja...
1: Ja, absoluut. En het zijn eigenlijk die processen waar dat eigenlijk de dagdagelijkse ja, gebruikers binnen bedrijven eigenlijk mee te maken hebben. Ja. Hè? En, en je, kan het niet zo, je kan het eigenlijk niet, niet zot bedenken van, van welke processen dat er nog, nog zijn binnen bedrijven. <laughs> uh, en, en uiteindelijk willen we allemaal de holy grail, we willen een heel efficiënt bedrijf gaan, gaan, uh, gaan maken. Uh, zelf, als, zelf als managing partner zijnde wil je dat ook intern je administratie heel vlot en efficiënt verloopt. Maar je ziet eigenlijk dat de, 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 de bedrijven eigenlijk constant blootstaan aan meer data, aan meer productiviteit. En met, met minder of, of dezelfde aantal mensen binnen hun bedrijf. Dus ze zoeken eigenlijk naar oplossingen binnen technologie. En RPA kan dan eigenlijk wel een, 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 toch wel een soelaas bieden, toch een hele grote versnelling op een hele korte termijn. En, en dat is juist het tastbaar maken van die business case, van die value die ze er eigenlijk voor terugkrijgen. Waardoor dat eigenlijk RPJ ongelooflijk, uh, ja, toch wel uh, booming is momenteel. Um, en en ik, daarom, ik denk, ik denk dat er heel veel toekomst is uh, en het zal altijd blijven een toekomst zijn als het inderdaad simpel genoeg gemaakt wordt voor eigenlijk de gewone mens om het dan eigenlijk te gaan implementeren binnen, uh, binnen de organisatie. Ja,
3: dus. En ook wel een evolutie die we zien binnen de RPA-tools, zoals dat je zelf al aangegeven hebt, is dat, dat die intelligentie, hè, die artificiële intelligentie, daar ook steeds meer wordt in ingebouwd. Uh, dus dat we, dat, dat we de drempel aan het verlagen zijn voor sommige van die ai technologieën. Nu, ik, ik zeg ook altijd vaak van, uh, de, de Matjas die heeft eigenlijk de gemakkelijkste job ter wereld, uh, die, die kan wijzen naar een proces, die kan zeggen van, kijk, daar stikt jij nu zoveel uur per dag in, en we kunnen dat uh, gaan reduceren tot praktisch niets. En dan, dan ben ik natuurlijk eigenlijk de, de moeilijkste job ter wereld in de wereld van de machine learning, waarin dat ik eigenlijk moet zeggen van, ja, kijk, geef ons data, en wij gaan er misschien een applicatie voor kunnen gaan bouwen die dat, uh, die dat kan gaan vervangen. Maar ik kan u ook geen garanties geven, <laughs> dat, is dan, dat is dan een ja, beetje het contrast tussen onze beide businessen uh, natuurlijk. Nu, anderzijds, ja, we mogen ook wel niet klagen, zowel AI als RPA zijn, zijn de laatste jaren enorm, enorm ontwikkeld. Uh, ik denk bijvoorbeeld binnen RPA, de typische use case, ik denk dat als er hier uh, KMO is, ...CEO's aan het luisteren zijn. Het typische proces van, we geven een paar cijfers in... ...in een of ander mythisch Excel-document... ...die tien jaar geleden is opgesteld... ...en op basis daarvan wordt een beslissing genomen... ...en daar gaan we dan verder mee. Dat, dat zijn het soort processen waar, de, waar de jullie eigenlijk vanaf willen, zeg maar.
1: Ja, en, en, en dat zijn eigenlijk de soort processen waar dat we uh, vaak mee beginnen. Hè? Dat mm -hmm. zijn dus die kleine uh, quick wins waar dat we dan eigenlijk over spreken. Uh, en dat geeft eigenlijk de, de tijd om uh, de, de verschillende bedrijfsleiders... Kennis te laten maken met die technologie. En um, uiteindelijk in een later fase, we zien dat ook dat, dat toch, de maturiteit moet toch een beetje uh, groeien uh, binnen de bedrijven. Om dan in een later fase eigenlijk echt met AI machine learning te gaan ja. beginnen. Hè. Um, eenmaal als het uh, platform, het integratie-automatisatieplatform hebben opgezet, zoals is, kunnen ze inderdaad bijkomende intelligentie daaraan eigenlijk heel makkelijk gaan, gaan bijvoegen om meer, meer data te kunnen gaan verwerken en echt wel beslissings, beslissingsflows te gaan laten nemen afhankelijk van de data die dan momenteel beschikbaar is. Dus ik, ik zie het altijd heel graag beginnen. Ik begin er heel graag liefst klein, hè, ja. met een aantal kleine use cases. En ik schaal dat dan eigenlijk meer dan naar een langere termijn, nadat we eigenlijk een robotics factory hebben opgezet, zijn we eigenlijk klaar voor het AI-domein dan eigenlijk volledig te gaan, gaan verkennen en eigenlijk te gaan implementeren.
3: Ja, daar ook een beetje de reden dat wij ook een goede vrienden zijn, Maatjas. Dus inderdaad, dat we soms samenwerken ook op projecten. projecten waarbij dat de, de grens van RPA op een bepaald moment bereikt wordt. En dan is er natuurlijk Brainjar die daar, die daar een handje bij kan helpen Absoluut. om AI-technologie daar ook in te gaan bouwen.
1: Ja, en wat ik, ik mij de afgelopen dagen toch vaak heb afgevraagd, want ik denk, je hebt altijd die AI-ninja's nodig. Hè? Die zullen altijd de voorloper en de voortrekker zijn van, van de AI en de algoritmes en de, de neurale netwerken. Die moeten gebouwd worden om bepaalde AI-skills te kunnen gaan gebruiken. Um, en ik vind dat BrainJar daar, daar 100% uh, een, een, een doel in heeft. En eigenlijk, uh, jullie zijn daar pioniers in. En dat is het leuke. Ik hoef daar geen pioniers meer in te zijn, <laughs> omdat jullie het al zijn. Ja. Uh, dus wij kunnen eigenlijk kijken naar die use cases bij onze klanten, om dan eigenlijk jullie skills, AI skills, te gaan, eigenlijk gaan incorporeren in eigenlijk het automatisatieplatform. Uh, dus dat is een heel mooie samenwerking dat ik zeker in de toekomst uh, verder wil versterken.
3: En het is ook een soort uitdijnende golf, zeg maar. Ik zeg altijd de gouden regel van artificialiteit intelligentie is, eens dat het goed genoeg werkt, is het geen artificiële intelligentie ja, meer. Correct. Zoals gezegd, hè, al, die, al die dingen die eens... Alleen, het is een tijdje lang, is dat cutting-edge software, en naarmate dat die meer en meer gebruikt beginnen worden, meer en meer begrepen beginnen worden, worden die commodities, worden die ingebouwd in bijvoorbeeld RPA-tools, ik denk bijvoorbeeld een klassificatie... Hè, gaan we ook maar tien jaar terug in de tijd en uh, dat is dan weer zo'n typisch AI-probleem van ik heb, ik heb duizend foto's van mijn poes en duizend foto's van mijn kat en ik wil ze van elkaar gaan onderscheiden. Uh, ja, de huisdierenfoto's, dat, daar, daar had je vroeger een volledig team van doctoraten voor nodig. Ik durf te wel ja, een classifier, twee afbeeldingen van elkaar, uh, soorten afbeeldingen van elkaar onderscheiden. Ja, daar draaien jullie ook al de hand niet meer voor om, natuurlijk. Nee. Uh, daar, daar zijn ingebouwde capaciteiten voor binnen UiPad, Blue Prism.
1: Ah, wel, we zien inderdaad dat die, 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 die vendors hè, uh, van, van UiPad, Blue Prism en Automation Anywhere... ...ook wel heel hard kijken naar het AI-domein... ...om eigenlijk die skills in te bouwen in hun, hun platform. Um, ja. Binnen hetzelfde licentiemodel en dergelijke. Dus je koopt één platform en daarmee kan je gaan, uh, heel breed gaan experimenteren. En dan zie je toch dat, dat bijvoorbeeld UiPad recent een nieuwe update gedaan heeft en, en zij spreken echt over AI Fabric uh, okay. dus waar dat ze eigenlijk je eigen modellen kunt mee gaan trainen en eigenlijk gaan deployen binnen eigenlijk je virtuele workforce die je dan eigenlijk al beschikbaar hebt gesteld binnen de organisatie dus je ziet dat ze daar uh, heel hard uh, naar aan het kijken zijn om die nieuwere AI skills in te bouwen en dan inderdaad meer als een commodity te gaan gebruiken
3: oké okay. um. Ik ben nu eventjes de draad kwijt waar ik nu nog naartoe wou. Um, we hebben het gehad over RPA-technologie. Ah, ja, het grote verschil die ik toch wel een beetje zie tussen onze, onze beide disciplines, zeg maar, is dat ja, in de AI-wereld zitten we nog altijd met een, met een hele gefragmenteerde onderzoekswereld die die open source dingen op het internet smijt en waarbij dat we dus ja, ik, ik spendeer een groot deel van mijn tijd aan het lezen van artikelen en zoeken van nieuwe modellen mm -hmm. en algoritmes die, die ergens op een obscure plaats op het internet online gezwierd worden. Terwijl de RPA wereld heeft zich allee, schijnbaar al van in het begin altijd een beetje gecentreerd rond die grote platformen. Ja. Um, ben ik daar correct in? alleen waarom zijn er ook open-source tools in de RPA-wereld? Er is een
1: recenter een open-source tool op de macht gekomen? Okay. Uh, we zijn volledig aan het bekijken uh, wat, dat, wat dat kan. Uh, ik denk dat dat ook een goede evolutie is. Ik denk, uh, de, de RPA-technologie op zich, die is niet nieuw. Het mm -hmm. bestaat al 10 tot 20 jaar. Uh, Screenscraping, ja, dat werd al uh, heel vroeger gebruikt van, van websites. Ook in een Excel-macro uh, zit er heel wat functionaliteit in die nu hergebruikt wordt binnen de RPA platform, Maar we zien nu ook recentelijk, gisteren is er nog weer opnieuw uh, een nieuwe ja, lancering gebeurd van, van Microsoft. Hè. Microsoft Flow, die dan eigenlijk Power Automate is geworden. Uh, je krijgt dat ook allemaal direct bij als je bijvoorbeeld een Office 365 account hebt. Ja. Dus ze proberen, uh, de grote spelers proberen effectief die... die uh, die platformen die wel nog in evolutie zijn, hè. het wordt altijd maar beter en sterker en meer en dergelijke, maar ze proberen het wel nu al op de markt te brengen, om er eigenlijk wel al geld aan te verdienen. Dus ja. het is minder, ze zijn al weg van het onderzoeksveld eigenlijk, en ja, we zien ook wel dat het direct toepasbaar is. Dus we zien met de huidige kennis, met de huidige technologie, stand van zaken, kan je eigenlijk al heel wat doen. Ja. En waarom, ja oké, okay, research had er altijd moeten zijn, denk ik. Uh, maar natuurlijk, voor de grote spelers is het voor hun belangrijk, omdat ze qua licentiemodellen willen ze zoveel mogelijk platformen verkopen. Uh, dus wij springen daar eigenlijk een beetje op mee. En wij, wij gaan eigenlijk, uh, werken eigenlijk met die partners samen om eigenlijk mee met hun marketing campagnes uh, naar onze klanten te gaan eigenlijk om uh, direct een benefit en een mooie value te gaan tonen.
3: Ja, maar zou je dan eigenlijk kunnen stellen dat het veld RPA net ontstaan is doordat die grote platformbouwers al die interessante loshangende technologieën een beetje samengebundeld hebben in één makkelijk te begrijpen platform, ja. alles geïntegreerd bij elkaar, uh, zodanig dat, ja, dat, dat die ontwikkeling daar veel gestroomlijnder kan verlopen. Uh, ik neem Absoluut, aan Absoluut, dat Absoluut. de dingen die vandaag met RPA gebeuren zeg maar twintig jaar geleden onder een of andere vorm ook konden, ja. maar dan veel complexer en ja. met, met veel gespecialiseerder, opgeleider personeel, alleen, ge ja, personeel dan dat je vandaag de dag nodig hebt.
1: Ja, absoluut. absoluut. En, en het is de grote versnelling is gebeurd twee, drie jaar geleden binnen het RPA vlak. Well. ...waaronder dat ze eigenlijk alles samengebracht hebben in één platform. Ja. Zodat de businessgebruiker eigenlijk niet meer moet gaan zoeken... ...oké, okay, wat is nu de beste oplossing? Of wat is nu de beste of meest laatste technologie die we kunnen gaan toepassen en dergelijke? Nee, het zit in dat platform die heel gemakkelijk toepasbaar uh, of ja, beschikbaar gemaakt wordt naar, ja. naar de klanten toe. Dus dat zie je, hè, het moet, moet rap gaan. De resultaten moeten rap komen. Uh, de, de, de business is ongeduldig. En ik denk, uh, als we altijd moeten wachten tot het laatste en de nieuwste trends volgen. En ik denk dat business, grote bedrijven, hebben daar ook niet altijd tijd voor, uh, omdat en ook niet altijd de mensen, omdat. Ja. Daarom is het ook leuk dat zij willen samenwerken met partners zoals ons en, en als Brainjar bijvoorbeeld, om eigenlijk die kennis eigenlijk telkens opnieuw geïnspireerd te raken door de nieuwe functionaliteiten binnen die platform.
3: Oké. Okay. Goed, matjas. Uh, ik zie dat we alweer aan onze tijd zitten. Bedankt voor uw komst, bedankt voor een, een interessante babbel alweer. En uh, ja, kijk, we zien elkaar wel nog eens ja, op een van de, deze conferenties terug. Ziezo, dat was het dan voor Radio Raccoons at AI Synergies. Zoals altijd wordt liken, sharen, subscriben, warm aangemoedigd. En dat zeker ook, een comment achter. Tot de volgende!